0: Dans cet épisode, nous nous concentrons enfin sur la discipline la plus courte, mais aussi la plus redoutée de la plupart des triathlètes. Un épisode entièrement consacré, vous l'aurez compris, à la natation. Nous avons été ravis de pouvoir enfin tendre le micro à Mathieu Chatville, entraîneur en natation depuis plus de 10 ans, créateur du site NatationPourTous.com et auteur de plusieurs livres autour de la technique en natation. On aborde bien sûr la technique de nage, mais également la mise en pratique à travers les stages et les entraînements pour enfin écouter ses précieux conseils quand il s'agit de la pratique en eau libre. Bonne
1: écoute. T'as peur d'avoir mal. Une trompette. 24 dans les... Mais as même même si même quand j'avais pélégriné, à ça j'aurais craché dessus.
0: Bienvenue à tous euh, sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon et aux amoureux de la bière. Aujourd'hui on va consacrer cet épisode euh, à une discipline phare du triathlon, la natation. Euh, ça fait vraiment longtemps qu'on souhaitait dédier un épisode à cette discipline, euh, souvent vue comme la bête noire des triathlètes. Et ça tombe bien parce qu'on a trouvé un interlocuteur parfait pour en discuter. Avec nous aujourd'hui, Mathieu Chadville, entraîneur en natation depuis plus de 10 ans, créateur du site NatationPourTous.com et auteur de plusieurs livres autour de la natation dont on a souvent parlé ici. Bienvenue Mathieu
2: Merci. Bonjour. Euh, bonjour. Merci pour ces commentaires élogieux. Avec
0: plaisir. Et Je suis accompagné aujourd'hui de deux de mes acolytes, euh, Geoffroy euh, et Mélène. Et Mélène, le spécialiste de la natation également.
3: Bien sûr, tout à fait. Bonjour, Timo, merci pour cette
0: présentation. Bonjour à tous. Euh, Mathieu, est-ce que tu pourrais te, te présenter rapidement et, et, ou, pas, <rire> ou pas rapidement et nous dire ce qui t'a amené un peu à la pratique
2: de la natation Alors, je suis entraîneur, euh, oui, depuis même euh, 20 ans maintenant. Et oui, parce que les années passent. Euh, <rire> C'est un métier au départ, euh, c'était purement le, pour moi un travail d'appoint euh, que j'envisageais. Et puis finalement, j'ai fait des, des stages qui se sont très bien passés. J'ai commencé à travailler avec une, une très bonne équipe d'entraîneurs au Club des Nageurs de Paris. Et donc c'est devenu une passion euh, que voilà que j'ai alors que j'ai dirigé euh, j'ai travaillé un peu dans tous les, les secteurs mais notamment au début dans la dans la compétition chez les jeunes. Donc je me suis occupé de pas mal de groupes euh, qui avaient entre 10 enfin des nageurs qui avaient entre 10 et 18 ans. Ça a été euh, ça a été mon quotidien vraiment pendant pendant quelques années. Et puis en 2008, euh, j'ai créé un site internet qui s'appelle Natation pour tous avec un collègue, Alexis Mermas, qui, qui m'a aidé. Et, euh, alors, qui était vraiment, par contre, basé sur... Euh, enfin, qui était orienté vers tous les publics, toutes les pratiques. Euh, mais il y a un public qui, qui en a particulièrement bénéficié, en tout cas, qui, qui se l'est euh, vraiment approprié. C'est euh, tous les nageurs qui sont... Euh, qui commencent à la natation sur le tard, qui sont adultes et qui, euh, et qui à l'époque ne trouvaient pas du tout d'informations pour pour pratiquer. Nous, nous. Ils sont mauvais <rire> comme nous. ne sont ah, pas, pas forcément mauvais. mauvais.
3: Mais, euh, mais on n'a pas la. Plus vous êtes
2: modeste, vous êtes <rire> euh, Voilà. Et donc c'est vrai que du coup après natation pour tous, ça a continué à s'adresser à tous les publics, mais euh, c'est un peu plus orienté sur sur ce public-là. Et euh, donc il y a eu un projet de stage qui euh, qui a qui a démarré. Donc, des stages avec des hébergements ou des journées sur le, le perfectionnement technique. Et puis, le, donc les livres, effectivement, dont vous avez parlé, qui sont vraiment, qui s'adressent à ce public-là en priorité.
1: Et à la base, justement, quand tu as créé ton site à l'époque, tu avais quoi comme projet C'était vraiment histoire d'enrichir de, le contenu qu'il y avait justement sur la natation, parce que c'est vrai qu'il y a peu de contenu euh, éducatif sur Internet sur le sujet. Oui,
2: c'était vraiment. Enfin, euh, le but, au départ, c'était. Enfin, il y a même pas de but en fait. C'était ouais. un, un site euh, pour parler de mon pour expérience professionnelle. professionnelle voilà, pour partager ce que je voyais au quotidien. Il mmh. y avait, il avait aucun objectif de donner des cours par l'intermédiaire de sites. Euh, voilà, c'était même plutôt. Euh, Plutôt, je m'attendais à avoir pas mal de retours de la profession, euh, des échanges professionnels. Et puis finalement, ouais, oui. vraiment, il y, y a ce public-là qui a débarqué en masse, euh, euh, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui, sont, voilà, qui démarrent à 30 ans, 40 ans, euh, qui, qui veulent soit faire du triathlon ou soit simplement euh, se faire plaisir, nager pour, mmh, leur, ouais. pour leur santé. Et euh, ceci dit, la natation n'était pas trop euh, orientée vers ce public-là. On était, ouais, euh, comme moi, beaucoup sur les, sur les jeunes. Et ce public-là est un petit peu en marge.
3: Voilà. C'est vrai que moi, je, la première fois où j'ai commencé un peu à nager c'était en accompagnant Joji à la piscine le, le midi. Et au début, je me suis dit, bon, je vais tenter le crawl, et je fais un 50 mètres, et j'étais épuisé. Et On du coup, coup, coup assez rapidement, j'ai regardé, bah, j'avais appris un peu à nager à l'école, mais j'avais quasiment pas de vraie base technique. Et du coup, je suis tombé assez rapidement sur le mmh. site avec bah, qu'est-ce qu'on fait avec ses jambes, qu'est-ce qu'on fait avec ses bras Un peu les, les basiques, parce que... Bon, Aujourd'hui, maintenant, il commence à y avoir un peu de vidéo, mais il y a 4-5 ans, il y, ouais, il, y pas... il y avait quasiment rien. Il y avait quasiment rien de euh,
0: okay. j'ai l'impression. Et c'est très technique, au final. Enfin,
2: donc, euh... Oui, un, en plus, c'est un sport où tu peux pas vraiment... Euh, c'est difficile de, de démarrer sans avoir quelques conseils. Quoi. Tu, as, euh, tu as besoin quand même d'informations, euh, comme tu disais, euh, Mélène, au moins pour euh, déjà euh, être à l'aise. Euh, ça, va, ça va pas de soi donc il faut quand même avoir un, un encadrement, des conseils euh, pour, pour démarrer au moins
3: ah ouais, hum. C'est clair, c'est pas comme la course à pied où tu peux prendre ton short et tes voilà. baskets et tu vas oui. la natation, si, si tu flottes pas, tu,
1: ouais, tu as tu besoin peu oui. d'apprentissage ouais. Et
0: même la course à pied, on se rend compte qu'il y a aussi des techniques à prendre, de fouler etc Mais la natation c'est vrai que c'est extrêmement technique et à titre personnel je nageais quand j'étais plus jeune euh, mais bon, je nageais le crawl, mais en fait, je me rends compte que, parce qu'on a eu l'occasion de faire le stage avec toi dans les locaux d'INSEP, on en parlera peut-être un peu plus en détail. Mais, euh, mais tu te rends compte qu'en fait, il euh, y a tellement de choses techniques à apprendre, et en fait, euh, j'étais en stagnation totale, quoi. Tu et tu comprends pas pourquoi, et
1: tu. Ah, c'est rageant, hein. <rire> ouais, c'est ça. <rire> c'est vrai que sur les autres sports, tu as tendance, plus tu pratiques, plus tu t'améliores, et la natation, c'est pas vraiment le cas, si t'as pas la bonne technique, tu vas pas t'améliorer, quoi. Oui, il y a des, il y a des grosses, enfin euh, les écarts entre les
2: nageurs au niveau technique sont sont très importants et c'est ça qui détermine finalement euh, les écarts de performance. Ouais. Alors ça faut faut bien le préciser, c'est qu'il y a, si on prend des nageurs à euh, différents niveaux euh, qui vont être à une, une minute trente, 1 minute 45, 2 deux minutes, il y a toujours des écarts qui expliquent des écarts techniques, ouais. qui, qui expliquent en fait ces différences là. D'accord. Comme euh, euh,
0: euh, comme nous et une petite fille de 14 ans qui va passer beaucoup plus vite que nous. <rire> ça... C'est <rire> ça. Il suffit ça, de. Qu'est-ce qu'elle a euh, Elle euh, a euh, un motard. <rire>
2: voilà, ouais. pour s'en convaincre c'est vrai qu'il suffit de se dire qu'il y a des nageurs qui ont qu on 10, 11 ans, 12 ans, que j'ai entraîné, qui sont particulièrement énervants puisqu'ils sont déjà quasiment à la minute au, au 100 mètres quoi. Enfin, moi j'ai ouais. eu des filles de, ouais. j'ai eu des filles avant en club à, à 12 ans qui étaient à la minute et ah donc oui. euh, ouais, pas, pas loin quoi. Quelque, quelques <rire> petites secondes près. Donc forcément, tu, tu, tu comprends
3: que l'efficacité est une donnée euh, ça, ça, est essentielle Ça, c'est une ouais. de masse musculaire, mais ouais, ouais, il y a tout un champ technique qu'on maîtrise peut-être pas encore.
1: Bon, en tout cas, moi, à titre personnel, ça me fait super plaisir de t'avoir ici, Mathieu, parce que c'est vrai que depuis clair. le temps qu'on voulait parler de natation sur le podcast et qu'on n'avait pas le, le, le bon interlocuteur, là, on l'a enfin trouvé. C'est super, c'est super bien. Et en plus de ça, j'en ai a marre parce que ton livre, je <rire> ouais, on a pensé le livre et, et à chaque fois, je passe pour l'expert le, natation, alors que c'est pas du tout vrai. <rire> Donc ça me fait du bien d'avoir quelqu'un, au moins, bah, qui es est un vrai le, expert. Le dauphin du club. Ouais, le, le dauphin du club, vite <rire> fait. Vous êtes très modeste, hein, je vous ai vu
2: quand même euh, en entraînement avant mm -hmm. ah, Vous êtes venu déjà effectivement à l'INSEP, donc euh, ah, bon, ça va, bon ça va. Faut ouais. dire, Je peux quand même renforcer votre crédibilité ouais, 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 C'est voilà. cool
1: euh, et, et justement ce qui nous a amené euh, aussi à découvrir finalement c'est un livre, alors je, je crois que j'ai été l'initiateur dans, dans le club de, de ce livre-là, si je ne dis Tout pas de Tu l'as déniché, ouais. Ouais. Non, on, Ensuite tu ne offert. comment, je l'ai offert au monde du club Ce qui de pour toi oui il y a un message en général <rire> non, non c'est pas du tout ça, ça je me suis bien. dit je veux pas m'améliorer sur les copains c'était ah, aussi l'idée.
3: Mais je me demande si tu l'as pas trouvé au moment où on a fait le stage en fait non je crois que c'était avant encore c'était avant,
1: ouais. Ouais, avant okay. et je, je crois que c'était sans doute pas le biais de ton site à mon avis que je, je l'avais trouvé ou ouais, moi je sais plus euh, mais en tout cas un, un livre qui nous a beaucoup marqué et qu'on qu a déjà abordé dans, dans certains épisodes précédents euh, donc c'est le fameux livre justement Nager un crawl efficace euh, et on trouve ce livre livre super bien fait parce qu'il décrit vraiment très bien les différentes étapes pour progresser mmh. en crawl, euh, on le recommande vraiment vivement à tous nos auditeurs parce qu'il est hyper euh, pédagogique euh, et, et on aurait bien aimé justement revenir euh, euh, sur ce livre avec toi, sachant qu'on l'a pris justement avec nous, <rire> <rire> sans pouvoir tricher mais au moins voilà, on, 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 pourra on, leur des, on pourra poser des questions. Exactement. <rire> Euh, Peut-être avant de commencer sur le livre, en tant que tel, tu, tu l'as écrit euh, il, y a, il y a longtemps, ce livre-là. Comment c'était venu, justement, l'idée d'écrire un livre dédié au, au Crawl
2: Alors, il est, euh, il est sorti en 2017. D'accord. Euh, donc, voilà, j'ai commencé en 2015 et est sorti en 2017. Euh, l'idée, c'était vraiment, en fait, de, de parler de cette expérience des, des stages qu'on a organisés, euh, puisqu'il y a un, un côté très particulier sur les stages, c'est que c'est de l'entraînement occasionnel. On, on a des gens qui viennent de partout partout en France, qui ont toutes sortes de niveaux et qui viennent pendant quelques jours, voire une seule journée, euh, chercher un perfectionnement technique, donc un, mmh. un diagnostic déjà de leur nage et, ouais. et, des, et des moyens de s'améliorer. Et euh, ça me donne en fait un, un poste d'observateur assez Plus intéressant jeu, puisque ouais. j'ai des gens qui viennent de partout, que je n'ai pas formatés, que j'ai... Voilà, qui bon, des fois, euh, comme toi, ont été sérieux et ont lu le, le livre avant mais <rire> bon, souvent ils, sont, voilà, ils, ont été, euh, ils ont suivi des, des cours à droite, à gauche et ça permet de voir bah, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas euh, et euh, voilà, que, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer en natation et quelles sont les méthodes qui vont être les plus efficaces euh, ou pas parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans des, dans des impasses voilà.
1: ouais, ça c'est clair
2: et donc le, le livre voilà, il est vraiment il, il parle de cette expérience et, euh, et j'ai repris effectivement un parcours euh, en, par étape euh, en fonction de, vraiment de ce que je voyais en essayant d'être mmh. vraiment sur de l'observation et non pas sur des idées euh, préconçues
0: ça, donc, ça, sachant, euh, ouais,
2: sachant qu'il y a un truc qui
0: est hyper euh, cool c'est que tu filmes tout le monde donc tu as des images aussi et, et ça c'est important de le dire parce que justement tu disais que des bah, gens viennent et essayent de avoir un état des lieux, un peu de l'ornage et de savoir les points améliorer et ça ce qui est trop bien c'est qu'en voyant les images on prend vraiment conscience euh, des défauts euh, et même des défauts euh, on, dont on n'a pas conscience à travers les images et que tu nous dis ou les gens qui travaillent avec toi, d'autres entraîneurs nous aident, entraîneur nous aident à, à identifier et ça c'est vraiment top, ça, ça change beaucoup de choses en fait de prendre conscience de ça euh, et en fait, on n'a pas l'occasion de se voir euh,
2: nager, enfin, euh, c'est interdit de se filmer. Quoi. Et oui, et moi de mon côté, j'avais euh, un millier de vidéos, enfin, un millier de nageurs oui. différents en vidéo. Enfin, il y en a, a qu'on filme mm. plusieurs fois ouais. qu'ils reviennent, mais mm. il y avait quand même 1000 personnes différentes. Et du coup, quand j'ai commencé à travailler sur les, livre, je, ben, je me suis euh, replongé dans toutes ces vidéos pour j'avais pas encore vu Geoffrey Hélène
3: c'est beau j'ai vu des nouveaux défauts grâce à toi ça j'ai perdu la nouvelle version du livre qu'est-ce qu'il fait j'avais
1: jamais vu ça mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de noter ça c'est que finalement c'est pas un livre et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est aussi aussi précis c'est que finalement c'est pas de la pure théorie comme on peut en lire des fois sur certains livres ou certains sites là c'est vraiment issu de ton expérience et issu des stages que tu as pu réaliser de ce que tu as pu vraiment constaté chez les athlètes quoi
2: Oui alors en plus euh, c'est vrai que du coup on s'adresse euh, à des nageurs de tous niveaux mais souvent donc, euh, qui n'ont pas pratiqué quand ils étaient jeunes ouais. et donc il y a aussi euh, des caractéristiques particulières de ce public là qui n'avaient pas été étudiées euh, vraiment euh, avant euh, notamment c'est sûr que par rapport aux nageurs que je pouvais avoir avant, qui, qui pratiquaient depuis qu'ils avaient six ans euh, tous les jours, euh, on n'a pas euh, les mêmes qualités de, de souplesse, de mobilité. Ah, sûr. Donc, il y a pas mal de points qui, qui doivent être adaptés par rapport à, à ce but là oui.
1: D'accord. Ouais, génial.
2: Et ce qui
0: est pas mal aussi dans, dans ce livre, c'est que euh, tu détailles tout étape par étape. Alors, Comme on le disait tout à l'heure, c'est euh... C'est hyper technique <rire> la natation. C'est hyper dur de s'imaginer euh, tout ce qu'il faut faire en même temps. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est que tu définis tout étape par étape. Euh, tu illustres bien et tu donnes euh, quatre étapes de base euh, qu'il qu faut retenir. Donc, est-ce que tu
2: peux nous en dire plus euh, bah, C'est euh, sur, sur, en fait, justement, quand j'ai observé toutes les vidéos, j'ai essayé de regarder notamment euh, tous les nageurs qui qui sont les plus énervants en fait ceux qui se débrouillent bien mais qui <rire> pratiquent depuis pas très longtemps en fait hein, euh, voilà par exemple et j'ai regardé les en fait les les le, le plus petit dénominateur commun de ces nageurs là en fait quelles étapes étaient systématiquement mises en œuvre euh, par eux donc il y en avait effectivement quatre qui qui ressortaient euh, L'horizontalité, bon, ça c'est pas vraiment une surprise, mais pour avancer facilement dans l'eau, il faut, faut mieux être à l'horizontale que debout. Bon. <rire> bon, sûr. Pas de surprise. Euh, la, le roulis, donc le roulis c'est également une question de position, c'est le fait de, de passer sur la tranche à chaque mouvement, en fait de pas rester à plat mm -hmm. les épaules par la surface, mais vraiment de, de tourner autour de son axe. Euh, la respiration. Respiration, c'est pas une surprise, sauf que ce qui est un peu plus étonnant, c'est de voir que quand même, il y, y a beaucoup de choses qui sont. Il y a beaucoup de nageurs, vraiment énormément de nageurs qui se retrouvent dans une impasse par rapport à ça. C'est-à-dire que leur,
0: la prise d'air déséquilibre le corps ou... Ouais,
2: la prise d'air, des fois, pas d'expiration sous l'eau, tout simplement. Ouais. Tout simplement. Euh, finalement, on peut penser que c'est une base. Voilà, moi, euh, quand j'étais avec des gamins, c'est quelque chose qu'on travaillait vraiment au tout début. Finalement, bon. quand on se retrouve avec des adultes, bah, un, un point euh, assez simple comme ça, le fait de souffler sous l'eau, n'est pas forcément euh, acquis.
1: Ouais, et puis, ça limite la progression, je suppose. Et du coup, ça limite la progression. Aussi, voilà. donc, quand, vrai que souffler... donc, quand on
2: oppose et... des nageurs qui se débrouillent bien assez ouais. vite et des nageurs sont dans une impasse, bah, souvent, on trouve ce problème de respiration.
1: Est-ce que t'avais, toi, d'ailleurs, euh, je crois, ma poule, Mélène. Euh, je des, je, je, pas je pas sais pas respirer, toujours pas à quoi Non, mais C'est vrai que je me rappelle, c'est pour ça que je, ouais, je me je disais souvent, pas je suis je, je soufflé, j'arrive pas, ouais. du coup, j'ai oublié de m'arrêter tous les 200 mètres. Euh, et c'est peut-être lié aussi, euh, justement, à ce problème de respiration, ça, justement, les, les nageurs qui n'arrivent pas à faire plus de 4 longueurs d'affilée. Ou, euh... Oui, euh, alors il peut y avoir soit, en
2: fait, si on détaille un petit peu, soit un problème d'expiration sous l'eau, que finalement euh, j'ai observé beaucoup avec les vidéos sous l'eau, euh, c'est quelque chose sur le bord tu, des fois tu ça peut passer euh, inaperçu, ouais, mais une fois que tu regardes sous l'eau finalement tu vois que euh, bah, il n'y a, a, a pas de bulle donc, ouais, euh, le problème c'est que quand on ne pas sous l'eau on va soit avoir des échanges respiratoires qui vont être incomplets soit quand on va sortir la tête ça va durer trop longtemps parce qu'on va devoir expirer à extérieur de l'eau puis inspirer, donc on va sortir la tête très longtemps et du coup la position se dégrade en général à ce moment là euh, et également, donc ça, ça peut être un premier bloc de défaut, euh, l'expiration sous l'eau. Ou euh, deuxième euh, problème, c'est la, la technique de prise d'air, euh, c'est-à-dire la façon dont je vais sortir ma tête, qui n'est pas, qui n'est pas adaptée. Euh, et c'est vrai qu'en crawl, il faut, faut beaucoup se servir du roulis pour, euh, pour sortir la tête, hein, donc la rotation du mmh. corps, et non pas essayer de faire un mouvement de bras ou d'essayer de faire le mouvement du cou pour, euh, pour essayer de sortir la tête de
1: corps D'où le fait que tu mettes justement le roulis avant de maîtriser la respiration, parce que c'est. Voilà, faut et du coup, c'est vrai que par problème. contre, dans
2: le, le livre, on, on parle du roulis avant. D'accord. Euh, et c'est vrai que ce qui peut être pas mal quand on découvre le crawl, c'est de commencer avec un tuba pour justement s'entraîner sur ces questions de position, de roulis. Et après, au moins, la technique commence à être en place et on va placer la respiration beaucoup plus facilement. Donc, c'est pour ça que c'est reculé dans le livre en, en étape 3. Ouais.
1: Et du coup, la quatrième étape, Et la quatrième, qu étape, suspense, <rire> euh,
2: <rire> la quatrième étape, suspense. La quatrième étape, c'est euh, l'accélération du bras sous l'eau. Donc c'est le fait de ne pas réaliser un mouvement de bras qui soit toujours à la même vitesse, mais d'avoir des temps forts et des temps faibles. Donc quand on étire le bras vers l'avant, c'est plutôt cool, on prend son temps. Mais par contre, une fois qu'on va commencer à tirer vers l'arrière, on va le faire de plus en plus vite. Et alors ça, c'est assez intéressant parce que finalement, on aurait pu prendre d'autres aspects du mouvement de bras. On aurait pu se dire, tiens, va regarder comment est positionné le coude, etc. Alors qu'en fait, finalement, c'est vraiment ce point-là qui ressort. C'est une question de rythme, en fait. Voilà. Et ça, par contre, donc, les nageurs qui, qui se débrouillent bien l'ont toujours. Ils ont toujours un certain rythme. Et ça va permettre de créer beaucoup plus de propulsion et de glisser.
0: Est-ce que c'est ouais. est une question juste de rythme ou, ou aussi le fait d'accélérer la main sous l'eau, la prise d'appui enfin,
2: Oui, quand, de je parle prise de, quand je parle de rythme, c'est. Alors, voilà, la prise d'appui, bah, en fait, la, la façon Justement, dont déplacer le bras, le va, à la limite, on va pas trop regarder. Ce n'est pas trop important au début. Par mm -hmm. contre. Le fait, effectivement, d'accélérer le bras sous l'eau, euh, là, euh, ça, c'est vraiment essentiel. Ça va permettre de pousser plus Ça va permettre de pousser beaucoup plus d'eau. Euh, donc, moi, je l'ai observé. Après, on, du coup, on peut retrouver des explications euh, théoriques là-dessus. Et notamment le fait qu'on cherche à s'appuyer sur de l'eau. Mmh. Qui... Euh, est, qui est un milieu forcément pas fixe par nature, pas solide. Hein, voilà, c'est un milieu liquide.
0: Très scientifique <rire> il faut ici. Le, voilà, ouais,
2: euh... très pointu. Euh, <rire> mais sauf que voilà, s'appuyer sur un milieu liquide, c'est quand même un concept. C'est pas forcément évident. Mm. Euh, et il faut que le, le mouvement soit suffisamment accéléré pour oui. qu'on arrive à, à, à trouver un appui fixe. Mm. Voilà, sinon, l'eau, elle a le temps de partir, elle a le temps de, de s'écarter sur les côtés et on, on, on prend pas appui. En fait, le bras passe à travers l'eau.
0: C'est vrai que c'est intéressant ces, ces, ces quatre étapes parce qu'au début, on, on se dit pas, quand on fait la natation, moi j'ai pris conscience au fur et à mesure que euh, quand tu fais un mauvais geste, euh, tu vas dépenser de l'énergie de manière inefficace. Enfin, vraiment, tu vas, par exemple, tu parlais de l'horizontalité, si tu n'es si euh, pas bien horizontal, euh, tu vas dépenser de l'énergie pour rien parce qu'en fait, tu vas. Tu vas pas aller plus vite, enfin, enfin, comprendre... tu vas te freiner. Hein, tu vas te freiner en fait. Et en fait comprendre ça déjà, comprendre que bah, si tu fais des gestes... Euh... Les bons gestes techniques, tu vas avoir beaucoup plus d'efficacité. Tu as parlé de, du terme efficacité, je pense que c'est clairement
2: ça. Quoi. Voilà, on peut aussi utiliser, utiliser le terme de rendement, en fait. Euh, voilà, et que tu, as, tu as vraiment beaucoup plus ça en natation qu'en euh, course à pied ou en vélo. Mmh. Euh, bien sûr, tu peux améliorer ton rendement en vélo si tu es mieux positionné, par exemple, sur, euh, sur ton vélo. Mais là, en natation, c'est absolument central. C'est vrai ouais. vraiment euh, ce qui va faire la différence pour un nageurs c'est avant tout une question de rendement.
3: Du coup, quand on est, on est débutant, que, comment on sait qu'on peut passer d'une étape à une autre euh, De savoir, par exemple, il enfin, y a une notion dont tu parlais un peu tout à l'heure, c'est difficile de savoir si on est bien positionné. Par exemple, est-ce qu'on est bien horizontal Est-ce qu'on est qu fait bien le roulis Comment est-ce que tu sais que tu as validé cette étape Et que ça y est, tu peux passer à la suite ou
2: alors à chaque étape, dans, justement, dans, le, le but euh, pour les, tous les livres que j'ai fait et aussi pour le, le site, c'est qu'on puisse vraiment l'utiliser seul, sans regard extérieur. Donc à chaque fois, il y a des critères de réussite qui permettent de se rendre compte, euh, voilà, de, de savoir justement si on, on peut passer à la suite ou pas. Parce qu'effectivement, ça c'est vraiment très important. Il faut, faut éviter de multiplier les points et de voir un peu tout. Il faut vraiment se euh, donner des priorités et valider euh, un point avant de passer au suivant. Euh, donc par exemple typiquement sur la position c'est plutôt simple, on va essayer de sentir si son battement il arrive à la surface ou pas est-ce mmh. que j'ai les jambes, est-ce que je fais des éclaboussures avec mes jambes ou pas du tout
3: Aussi si parfois le... <rire> les fesses sont hors de l'eau les fesses, hors les fesses de voilà, enfin,
2: sentir sa position euh, sur, euh, sur la respiration on a des indicateurs aussi euh, voilà. et puis après des fois tu as des indicateurs plus euh, plus objectifs donc il y en a un que j'ai mis dans le livre qui des fois fait euh, fait, euh, fait couler beaucoup d'encre. C'est vrai qu'arriver à, à la quatrième étape, celle vraiment, enfin, qui n'est plus le petit dénominateur commun des, des bons nageurs, on doit effectivement arriver à se retrouver en dessous de deux minutes à vitesse moyenne, euh, au 100 mètres. Voilà. À vitesse moyenne.
3: Ouais, <rire> <'est le> <rire> j'ai bah. fait beaucoup d'étapes 1, 2, 3, 4 <rire> mais je, mais crois encore, je crois ouais, que t'avais hésité à mettre <rire> une 30 Mathieu qui m'avait dit non euh...
1: par contre c'est adapté
2: euh, encore selon l'âge pour Mélène il faudrait une récem 30 récemment
0: euh, avant qu'on arrête encore une prépa <rire> parce qu'il y a un très à tu descendais en dessous des Ouais, ouais, ouais. De, mais, mais
1: c'est c'est vrai que il y a un tu truc... dur avec toi-même quand même à chaque <rire> fois, c'est ça.
3: <rire> non, mais pour le coup, il y a il deux aspects et euh le fait d'avoir l'auto-diagnostic où euh, moi je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais l'impression de bien faire, où je me disais oh, c'est bon, mon bras est bien, machin et tout. Et souvent, bah, quand on nage, euh, comme je nage moins vite que Thibaut et Geoffroy, je leur demande ouais, vous me regardez sur la dernière longueur On dit non souvent. Coup, euh, voilà, ils veulent <rire> je pas, ils veulent pas que je progresse. <rire> mais du coup, euh, ils m'ont aussi fait des retours. Bah, pareil, on, a, on avait fait la vidéo pendant le stage, mais euh, typiquement, j'ai le bras qui va croiser l'axe du corps et qui va partir mmh. sur la gauche, le bras droit. Bah, je me suis rendu compte que ça me freinait. Ou la les... prise
0: d'appui avec la main qui remonte. Voilà, euh... des...
3: plein de petits détails comme ça. Et c'est vrai que euh, des fois, tu as l'impression de bien faire. Mais comme euh, bah, c'est une nage où tu es à l'horizontale alors que dans la vie, tu ne l'es pas, bah, des fois, tes mouvements, tu te dis « ok, je le fais bien ». Et en fait, tu n'es pas du tout dans l'axe. Et du coup, euh, ce n'est pas toujours évident. C'est pas mal d'avoir quelqu'un qui te regarde ou de...
2: Oui, mais c'est sûr que euh, la natation, c'est vraiment très particulier. On a un sport qui est ultra technique, mais où on Je ne sais. voit pas du tout euh, ce qu'on fait. Ouais. <rire> et on voit, alors on n'a même pas forcément euh, l'idée de savoir si c'est réussi ou pas. C'est sûr que si tu joues au tennis, tu peux jouer un peu tout seul parce que tu vois bien si ta balle, elle va dans le cours <rire> ou pas. Donc vraiment, bon, si tu la renvoies tout le temps dehors, tu, tu sais qu'il faut changer quelque chose. Quoi. Euh, là, c'est vrai qu'en natation, il y, y, y a beaucoup de gens qui, qui pratiquent et ne se rendent pas compte. Euh, ça, c'est un point vraiment euh, très délicat. Donc, à chaque fois, j'essaye de donner le maximum de repères. Et puis après, on peut aussi se baser sur le nombre de mouvements qu'on fait par longueur, mmh. des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à, à, à reprendre des repères par rapport à sa âge et à savoir si c'est réussi ou pas. Voilà. Mmh. Donc, ça a été peut-être la partie la plus, la plus délicate du livre. C'est sur chaque étape, mmh. donner des critères. Euh, je crois qu'à chaque fois, j'en mets deux ou trois hein, quand même pour essayer de... Il y a des fois des choses qu'on ne sent pas, mais on va sentir autre chose. Donc, c'est d'avoir deux, trois critères sur chaque étape pour savoir si euh, bah, je dois encore travailler ça ou, ou ouais. si je peux mmh. passer à la suite.
1: Et en effet, là, j'ai je, je sous les yeux, donc je peux témoigner en, en direct. Page c'est bien fait parce qu'à chaque fois, on, est, on a en effet l'objectif donc de chaque étape qui est bien expliqué. Euh, on a le diagnostic et les points validés en fin d'étape. Donc c'est ce que tu dis justement. Mmh. Euh, euh, donc typiquement pour donner un exemple sur le, le mouvement des bras sous l'eau, si je me, je me trompe pas, il y, 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 y a deux points à valider. Euh, une main qui se déplace de plus en plus vite à mesure qu'elle se dirige vers les pieds et une résistance de l'eau qui est au niveau de ma main, comme si l'eau était, était dure. Donc ça, c'est les deux points à valider.
2: Oui, à dire, dans l'idéal, c'est vrai que sur chaque point, ouais. tu peux avoir des, des repères objectifs, euh, chrono, euh, voilà. Et après, il faut aussi savoir quelle sensation tu dois Exactement. rechercher. Donc effectivement, par rapport au dernier critère d'accélération de, euh, euh, qu'on a vu tout à l'heure, d'accélération du mouvement de bras, euh, là, c'est vrai que c'est vraiment le fait de, de sentir que l'eau est dure. Ah, parce que dans ce cas-là, c'est vrai qu'on prend appui. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut prendre appui. Donc, il y, y a tout un, un travail à faire quand on commence la natation, euh, d'éducation aux sensations. Voilà, savoir mmh, ouais. si j'ai telle sensation, c'est que ça marche. Et ça, ça, ça quand vrai. tu arrives là-dessus, tu peux progresser après euh, tout seul, finalement. D'accord. Mmh vas je te laisse
0: terminer. Et euh, et non,
1: juste pour rapidement expliquer à nos auditeurs euh, comment on se décompose à chaque fois le, les, les étapes. Et ensuite, tu as une partie explication. Euh, et cette partie explication euh, donc, euh, est, est très détaillée avec euh, souvent des photos euh, aussi qui nous permettent euh, justement de, de, de bien se repérer et de voir un peu les bons gestes à réaliser. Euh, et toujours aussi euh, une partie euh, éducative. Euh, en, enfin, voilà. Des, des exercices, en tout cas, pour travailler chaque étape euh, qui sont aussi là, bien expliqués avec le résumé des conseils et des exercices euh, sur chaque étape. Étape.
2: Ça peut être le, le, dernier, euh, le dernier aspect pour euh, savoir si on se débrouille bien ou pas, c'est de passer par des exercices qui vont nous mettre dans des conditions un peu différentes, vont ouais. nous poser des difficultés, savoir si justement on arrive à, à gérer ces difficultés ou pas.
3: Si on n'arrive ouais. plus à respirer, c'est <rire> ah, c'est pas bon. Ouais. C'est vrai qu'il y a souvent, bah, moi quand je cherchais un peu euh, qu'est-ce qui allait pas dans ma nage, euh, j'avais tendance à regarder un peu euh, sur internet et tu vas sur des forums et il y a des gens qui disent ah bah ça doit sûrement être ça ou ça doit sûrement être ça et en fait bah, tu sais pas exactement si c'est bien ça t'es peut-être à l'étape 10 limite alors que euh, en t'as fait, les, gens qui, les, trucs as de les gens qui coulent et tu t'en es pas rendu compte mmh. et aussi le fait de bah de faire des éducatifs, des fois tu conseilles d'utiliser, je sais pas, bah par exemple, euh, prends un tuba, comme ça ça t'évite d'avoir à faire la respiration et tu peux te concentrer mmh. sur tes mains, ou euh, prends un pull boy et comme ça tu peux te concentrer sur un mouvement particulier. C'est vrai que sur la natation, comme tu as euh, énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte, des fois tu en as un qui va te pénaliser et tu pas à te concentrer sur un autre et du coup tu, tu stagnes un peu. Là, le fait d'avoir des repères assez clairs, bah, tu sais comment avancer petit à petit. Quoi.
0: Et des exercices spécifiques qui te permettent de travailler tel ou tel aspect. Euh, mmh. et mais c'est vrai que c'est important. Euh, ces exercices, euh, nous, on avait plutôt l'habitude de dire, euh, bon, on fait, on fait, on fait, de la, nage, on fait de la nage complète, euh, bon, ben bah, voilà, on, on fait est... du volume. Hein. On fait du volume et tout, mais en fait, des fois, euh, bon, je pense qu'on a quand même réussi à passer certaines étapes de base, mais, euh, mais c'est notamment grâce à ton livre et, et le stage à l'INSEP, au final, parce que moi, je vais continuer à faire des exercices après ça, euh, et au final, les exercices, c'est quand même important, il faut prendre le temps de les faire, ça peut paraître... Euh, bah c'est chiant et tout, dire bah non, bah, ouais, c'est compliqué ça, tout, ça, je vais nager en âge complète et tout, mais euh, c'est bien de se forcer un peu quoi. Oui, si oui, et en rosser. fait
2: c'est vrai que les exercices c'est l'éducation, éducation sensation, ça te permet de, de réfléchir sur ta nage et de, de te focaliser sur certains points. Et c'est vrai que Mélène disait le, le matériel, c'est vrai que ça peut être aussi euh, très intéressant, parce que le matériel, il te permet d'avoir un peu plus de sensations, soit de te concentrer mmh. plus sur certains points, soit ouais. d'avoir plus de sensations. Tu peux utiliser des plaquettes de temps en temps sur quelques sentir, là, mètres, ouais. parce que au moins avec la plaquette, la surface que ça donne, bah, quand tu fais un bon appui, tu vas le sentir beaucoup plus. Mmh. Voilà, donc c'est des, des choses à... à... Moi, c'est au cœur vraiment de ma réflexion, parce que justement, j'ai des nageurs qui, qui, bah, qui arrivent un peu sur le tard. Et donc, tout, tout, ils ne savent pas vraiment s'ils si se débrouillent bien ou pas. Donc, il faut, il faut arriver à trouver, euh, à décoder, en fait, ce qu'on qu fait, euh, à décoder ces sensations. Voilà. Mmh. Mais ça, justement, tu
0: reparles de sensations. Et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est qu'au final, ça, c'est aussi un élément important. C'est difficile. C'est un peu insaisissable. C'est un peu subjectif. Mais, euh, mais des fois, enfin, récemment, euh, euh, enfin, j'ai senti personnellement une progression en, encore. Et, et des fois il y a des moments grisants où tu t'imagines tu, en, fait, en dehors de l'eau et tu vois la dépression de l'eau quand tu prends ton air. Tu... Et tu sens que tu vas vite, en fait. Il y a plein de, sens de, de trucs où tu... Enfin, que tu vas vite. Après, il y a un mec qui te double.
3: Et... <rire> et ça remet tout <rire> en cause. Et tu vas double par rapport à ce que... Alors tu que, que Thibaut
2: était dans la zone.
3: Quoi. <rire>
0: et, tu vois, tu vas vite par rapport à ce que tu as l'habitude. Et tu sens vraiment que... Que tout est aligné. Que, ouais, que c'est aligné. Qu'il y a un minimum de choses que tu fais bien. Que tu glisses bien. Et ça, c'est assez grisant. Ouais. Et c'est sens... vraiment la sensation quoi ouais, et la euh... faut d'après
1: plus rien <rire> ça ça arrive aussi ouais.
0: <rire> ça c'est compliqué voilà mais...
1: <rire> non mais
0: bon après voilà il faut pas lâcher il faut euh, aussi se concentrer sur euh, les gestes que tu exécutes et tout ça et encore une fois essayer de... ce que disait Mélène c'est difficile parce que tu peux pas te... tu sais pas ce que tu fais on en parlait tout à l'heure mais des fois à titre personnel je m'imagine un peu
2: en, en dehors de l'eau et, et... Ouais, il faut arriver à mémoriser. Après, la sensation, euh, bah, à un moment, as, effectivement, effectivement, arrives à, à, à voilà, tu, tu, ça y est, c'est bon, tu fais ce que tu veux. Euh, il faut arriver à mémoriser la sensation à laquelle ça correspond. Voilà, parce mmh. que euh, effectivement, sinon, tu vas pas la retrouver la fois suivante, ça sera quand même bien embêtant. Donc, euh, voilà, essayer de, 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 de se souvenir bah, à quoi ça correspond au niveau des mains, des avant-bras, ouais. de la position du corps. Pour qu'après, puisse, tu puisses le retrouver la fois suivante.
0: Et surtout, quand tu as eu des bonnes sensations et, et tu regardes, ça se traduit dans le chrono aussi. Se dire, ouais, ok, -ce que, comment, ouais, comme comment j'étais à ce moment-là, qu'est-ce que je ressentais, qu'est-ce que j'avais l'air de bien faire pour le garder. Des fois, Mélène, quand on discutait après tes, des sessions où tu disais, euh, ah ben, j'ai bien nagé, je te disais, ben, ouais, qu'est-ce que tu as bien fait, retiens-le et refais-le la prochaine fois, quoi.
2: Mais ouais, parce qu'en fait, il y aurait toutes les parties. Euh, de l'entraînement en natation, doivent aussi avoir un impact technique. Donc même le retour au calme qu'on fait euh, à la fin de la séance, où on, on revient, on fait une petite distance euh, tranquille pour, pour essayer de, de reprendre un rythme normal, bah, c'est aussi le moment d'essayer de, d'analyser sa séance et de se dire, bah, tiens, là, je sentais ça, euh, voilà ça, ça marche. Pourquoi pas le noter après la séance aussi pour que euh, la fois suivante, on mmh. le retrouve ouais.
3: Voilà, avec le confinement, c'est parfait. On ne va pas nager pendant des. On va nager pendant <rire> un un moment. On On a pris des bonnes les notes. Ils ouais. les piscines. Des <rire> en plus, ouais. On nageait comme une plus.
1: On se demandait qu'elles étaient les erreurs, les erreurs fréquentes des débutants. Mais finalement, euh, j'ai plus qu'à reprendre les bases, si je comprends bien dans l'analyse. Euh... Euh, oui. Non,
2: alors les... et ce qui est intéressant, c'est que finalement, les erreurs, c'est souvent sur tous les autres points. Ouais. Euh, et... Euh... Par exemple, euh, se servir trop des jambes, ça c'est une erreur qu'on voit très souvent mmh, sur les stages. Il des gens qui, qui... Alors, ils se servent des jambes finalement pas, pas non plus par hasard, c'est parce que leur position n'est pas toujours bonne et que ça leur permet de compenser, de se maintenir. Mmh. C'est de la propulsion mais aussi. Euh... C'est un peu ouais. la propulsion, mais sauf que ça consomme beaucoup d'énergie, beaucoup c'est pas et du tout rentable. Ouais. Ouais. Donc au début, il faut vraiment y aller très tranquillement sur les jambes. Euh, pareil, euh, un point qui est important, alors quand on, tu disais les, les points des débutants, être plutôt sur le, donc un semi-rattrapé au début, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs coordinations mmh. en crawl, on peut nager avec les bras qui sont à l'opposé de l'un de l'autre, donc qui bougent tout le temps finalement, ou on peut avoir une coordination où les bras vont quasiment se rejoindre devant, donc on va faire le mouvement bras droit, le bras droit va pousser sous l'eau, va commencer à revenir, et après on va lancer le bras gauche. Et ça, c'est beaucoup mieux pour les débutants parce que ah c'est oui. beaucoup plus facile à gérer. On a le temps pour bien gérer la phase devant qui est essentielle au, au début au niveau technique. Pour glisser euh, Voilà, pour glisser. Ouais. C'est beaucoup plus facile d'accéder à bras sous l'eau, de gérer son roulis. Et ça évite de, gérer, de devoir gérer les, les deux bras tout le temps en même temps, avec deux bras qui vont faire forcément des choses différentes.
1: Donc c'est ce que tu appelles le semi-rattrapé Le semi-rattrapé, oui.
2: Ouais. Donc ça, c'est très important au début. Euh, et puis sur le mouvement de bras, euh, l'erreur souvent, c'est de vouloir faire des choses trop compliquées au départ. Euh, il faut surtout se concentrer au niveau de l'épaule, tandis que le bras, il peut être euh, quasiment tendu. Et surtout, on va, ne on va pas bouger l'articulation du poignet ou du coude pour les débutants. On va faire un moment quasiment bras tendu. Ouais. Euh, pas tout à fait tendu, ça peut faire mal, mais euh, quasiment tendu. Et on va en fait verrouiller les articulations et penser juste à l'épaule. D'accord. En fait, il faut surtout se simplifier pour les débutants. Et euh, voilà, on a quatre bases. Ouais. Euh, le reste, on voit après, c'est vraiment pas prioritaire. Donc, euh, les jambes tranquilles, plutôt le semi-rattrapé qui permet de, aussi de faciliter les choses et euh, pas trop de complexité au niveau du
1: mouvement de bras. D'accord, super clair. Et justement, une fois qu'on a ces bases, euh, parce que bon, c'est bien, on sait nager, mais moi, ce que je veux, c'est aller vite. Hein. Une minute 100 mètres, de la, de la target. Non, ça, c'est la, la dernière question de cette partie. Pété, il y a une C'est quoi les conseils importants fait, à connaître derrière, euh, derrière pour progresser une fois qu'on a les bases Parce que là, en effet, on a parlé des, des quatre premières étapes. Ce qu'il faut savoir pour nos auditeurs, c'est qu'il y a quand même 11 étapes dans le livre à respecter. <rire> euh, perso, j'y suis pas encore, mais c'est quoi derrière les, 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 les étapes vraiment qui, qui permettent de faire un peu la différence pour progresser
2: alors là, j'espère que je ne vais pas te, te freiner tes ambitions. Mais euh, l'idée, ça serait déjà, bon, est-ce que vraiment elles sont validées, ces quatre étapes euh, bon, Quand On, on va euh... faire une petite séance
0: vidéo. Voilà, Ce n'est
2: si pas forcément justement dans la séance vidéo, c'est en course. Quoi. Enfin, pour vous, en course. Pour d'autres personnes même qui pratiquent pour leur plaisir, c'est sur des longues distances. Est-ce que vraiment... Euh, la, la technique reste stable en, en tout le temps mm. euh, j'ai vu vraiment beaucoup de gens qui, euh, qui nagent bien quand ouais. c'est 25 mètres c'est ça mètres. As raison 100 mètres ça commence à devenir déjà un peu dur alors ne parlons pas d'un 400 ou d'un 800 ou d'un 1500, euh, 15 1500 <rire> à triathlon voilà.
1: mais, mais c'est important excuse-moi c'est -ce que une question que je voulais te poser aussi euh, derrière c'est que c'est vrai que tu, tu constates vraiment que plus tu nages euh, plus ta nage se dégrade, se dégrade ouais. et en effet quand tu fais 2 km t'as pas du tout la, les, les mêmes 100 mètres que tes premiers 100 mètres derrière mais c'est un gros ah, bon travail symptôme. à faire,
2: ouais, un, vraiment euh, très très important euh, il faut, surtout que tu peux pas te concentrer sur 15 choses à la fois donc il faut qu'à un moment tu aies automatisé certains points, automatisé c'est à dire qu'on n'ait plus besoin d'y penser ouais. pour pouvoir inclure après d'autres choses, voilà, si es, ta position bah, de temps en temps elle se dégrade bah, tu vas pas pouvoir en plus penser au mouvement de bras, au mouvement ouais, de jambes, bien, bien sûr. Si euh, voilà donc être bien, bien sûr que ça soit vraiment acquis <rire> j'ai l'impression euh, que tu doutes de moi Mathieu <rire> bah c'est un peu pas pas dire. Du tout. <rire> alors, après il y aura une, une autre chose aussi euh, qu'on pourrait dire c'est qu'avant de passer à la suite euh, peut-être on peut passer un certain temps à voir si on arrive à, à nager comme ça mais avec en dépensant moins d'énergie finalement hein, mmh. être plus économique, plus relâché ouais. Euh, ouais, essayer de se relâcher au maximum relâcher les bras quand on revient, relâcher le corps en général parce que voilà, après on doit vraiment rentrer dans cette démarche de rendement. Donc le rendement, c'est faire ce qu'on fait, mais avec moins d'énergie. Mmh. Donc euh, vraiment essayer d'être voilà, le plus relâché possible, le plus tranquille. Après, bah, on a d'autres points. Hein, donc euh, une fois que tout sera se place, on peut déjà améliorer le mouvement de bras. Euh, là, du coup, on va essayer de mobiliser plus l'articulation, puisqu'on va, on va gérer la position au niveau du coude, pour mettre vraiment la main, l'avant-bras, le plus possible vers l'arrière. Ça, c'est un point euh, euh, important. Euh, on peut se poser, du coup, la question de la coordination des moments. Est-ce qu'on est, qu est peut-être, du coup, trop en semi-rattrapé Est-ce que ça peut être intéressant pour certains nageurs de passer plus en opposition Il y a pas mal d'adaptations en fait, à faire dans la nage. Euh Selon euh, une fois que tes, tes bases sont acquises ouais. ça dépend aussi de la course qu'on qu envisage de la distance il euh, y a des bases qui sont vraiment communes à tous après le crawl ça peut se nager euh, de 50 mètres à 4 km et plus donc 10 ouais. euh, euh, ouais, <rire> euh, hein.
3: du coup avant de commencer à, à faire des séances un peu physiques entre guillemets il vaut mieux bosser sa technique j'avais pris des cours euh, avec des maîtres nageurs en piscine et je leur, donc je leur ai dit, bah ouais, mais c'est pour faire du triathlon oh et oui. tout. Et on a fait euh, ensemble, non On en a fait, tu bah bah je fait avec Thibaut, oui. avec Jolie, j'ai fait avec euh, pas mal de personnes différentes. Et en fait, euh, assez rapidement sur la séance, il me faisait faire euh, 50 mètres, tu sors de la piscine, tu fais des pompes et tu retournes et tout. Et là, je leur les gars, moi je. je suis pas larbé euh, je, merde Et puis surtout, euh, sur 300 mètres, il y a des moments où j'ai besoin de m'arrêter pour respirer. Mm. Peut-être, niveau technique, il y a un truc. Non, ah, faut que tu fasses des 50 mètres ouais. de jambes faut... Et en... euh, je une... me disais, pourquoi je fais du fractionné alors que déjà, techniquement, il y a des trucs qui je sais pas quoi. Il nous parlait d'apoxy, ap c'est ça Hypoxie Hypoxie, hypoxie, ouais. On a
0: bien retenu. <rire> <rire> ah ouais, mais en triathlon, vous êtes comme ça et tout. Bah ouais, mais j'arrive pas à respirer. Ah, ouais, mais c'est normal,
3: si t'arrives pas à respirer, ouais. c'est normal. Pour <rire> l'instant, je, je le fais en brasse, le triathlon. Peut-être qu'il y a des trucs à faire avant. <rire>
2: Alors nous, moi, j'essaye d'avoir ouais. une vision qui est parfaitement intégrée de l'entraînement, c'est-à-dire que la technique, elle est, elle est présente à toutes les toutes les étapes. Il n'y a pas un moment où tu travailles ta technique, puis y a un moment où tu fais du volume, euh, puis tu fais du volume euh, finalement en, en faisant ce que tu peux. Quoi. Euh, je, je sépare normalement la saison en, en trois parties. Il euh, y a une première partie donc qui peut être bah, un peu tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, beaucoup d'éducatif pour essayer de changer ta nage mais après il y a une, une autre phase euh, qui est à lancer qui est de rendre les corrections qu'on a, qu a commencé à mettre en place de, vraiment automatiques donc essayer de, de nager de plus en plus de distance mais en gardant la technique correcte voilà, la technique ne doit pas mmh. se dégrader il faut être vraiment exigeant avec ça parce qu'on a un deuxième problème en natation ou le fait qu'on ne voit pas ce qu'on fait c'est que très vite on, on a des habitudes ouais. euh, on est dans un, un sport qui est très technique mais en même temps qui est, qui est cyclique donc on va répéter, répéter, répéter le même mouvement et donc, le cerveau va s'adapter. Au bout d'un moment, quand il a répété euh, des milliers de fois la même chose, bah, c'est très difficile de, de, de changer, changer cette habitude. Donc, il va falloir euh, augmenter les distances, mais vraiment, il y a les petits à petits, en contrôlant vraiment ce qu'on fait pour, euh, pour, euh, pour qu'on arrive à changer cette habitude et à rendre le nouveau mouvement automatique. Donc, c'est un peu long, cette étape. Il faut, faut être exigeant euh, sur tout ça. Et puis après, j'ai une, euh, une troisième période où là, on passe un peu plus à vitesse de course. Euh, on passe aussi plus dans les, les conditions de la course. Éventuellement, bah, c'est là que c'est intéressant vraiment d'aller souvent en eau libre si on, on veut nager en eau libre. Euh, pour, pour pouvoir bah, que ces corrections techniques-là, on les mette en œuvre dans les conditions, mmh. Euh, mmh. Les, conditions les plus difficiles, en fait. Ouais. Oh, ouais. On va en parler tout à l'heure, mais ouais, c'est... <rire> C'est bien
0: différent de la nage en bassin. Donc, hein.
2: <rire> donc la technique, elle est présente à chaque étape, mais de façon différente. Il y a une première étape où on va essayer de la changer, hein, puisque c'est des éducatifs. Euh, voilà. Il y a une deuxième étape où euh, on va essayer de la rendre automatique. Donc là, on, surtout, on ne la jette pas parce qu'elle va avoir tendance à, à l'oublier, mais il faut, faut vraiment qu'elle soit présente. Et puis, il y a une troisième étape où on va la mettre en œuvre euh, à des, des allures beaucoup plus complexes et beaucoup plus difficiles. Hein.
1: Ok, génial. Euh, et du coup, où est-ce que réside finalement la différence principale entre un nageur qui fait euh, du 2 minutes au 100 mètres, par exemple euh, Donc c'est un peu le cas, on est un, on est un peu en dessous, euh, enfin, à des degrés différents. Euh, <rire> mais c'est vrai qu'on a tendance, enfin moi je, je sais que typiquement, je, je vais être plutôt à 1,50 en moyenne le 100 mètres, et je, 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 moins, bon, moi, je on avait être un, moins, récemment, on un on avait baissé à 40, euh, 45, 30, 40. Ouais pas d'un 40 peut-être mais, euh, mais j'ai l'impression de stagner depuis quelques années finalement donc et, 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 ouais, et ou d'avancer euh... ouais, ou... <rire> d'y aller en temps de scie quoi, ouais. et voilà donc euh, moi ça m'énerve ouais, un petit peu ça peu dépend des périodes en plus euh... <rire> ouais ça dépend des périodes euh, mais, mais c'est quoi finalement la, la différence entre typiquement un nageur qui fait 2 minutes au 100 mètres et un autre qui fait 1.30 il y, y a des trucs qui sont vraiment identifiés donc c'est bien sûr l'ensemble des étapes à maîtriser mais est-ce que c'est le battement des bras qui sont plus rapides, plus forts que ça, ça serait quoi la différence principale d'après toi il y a,
2: y, a y a toujours, si tu prends, surtout si tu prends des temps aussi euh, différents il ouais. y a toujours une différence d'efficacité voilà. donc euh, on peut se douter qu'entre deux minutes deux minutes, on est un peu euh, à la limite de la maîtrise des, ouais. des bases et puis à une 30 il maîtrise des bases et plus encore il, plus on... voilà, il positionne mieux son bras ouais. euh, il a une meilleure coordination il a, il a plus de relâchement aussi dans sa nage hein. souvent la différence ça ouais. se fait à ce niveau là euh, voilà, mais il y a toujours une différence technique donc euh, souvent entre deux minutes et une trente. Euh, et nous a un nous, cap, nous ouais. à l'extérieur, on n'a pas besoin de voir les gens nager euh, nager un kilomètre. Hein, ah en ouais. Premier 50 tu sais déjà dans quelle zone euh, ils se situent. Hein, ça, ça se voit tout de suite, ah quoi. Ouais. Voilà. Et puis après, il peut par contre y avoir une question, euh, de, comme, on dis, euh, comme on disait tout à l'heure, on disait tout à l'heure de savoir comment euh, comment tu es vraiment en course. Est-ce que ça se dégrade ou pas Voilà. Ah il ouais, y a toujours cette notion là.
0: Ouais, mais c'est vrai que. <rire> C'est vrai que personnellement, je, en pensant maîtriser plus ou moins bien les, les quatre premières étapes, euh, récemment, quand on, on a senti qu'on progressait euh, sur notre temps aux 100 mètres, bah, j'ai commencé à me, me, me concentrer sur euh, ce que tu disais, l'accélération du mouvement de bras euh, et, enfin euh, bon, qui est une, la quatrième étape au final. <rire> mais mais c'est vrai que je, je sens vraiment une différence euh, quand on accélère ce, ce mouvement euh, sous l'eau. Euh, et je pense que c'est quelque chose qui m'a fait gagner pas mal de, pas mal de, de temps, quoi, au final. Alors
2: après, voilà, il faut que tu aies euh, quand même des, des capacités physiques qui te permettent aussi de tenir cette technique ouais, sur, ça, euh, la sur la, la distance. C'est euh, une notion de technique, mais comme je dis, c'est intégré, euh, tout, tout, tout va ensemble. Donc, ouais. euh, euh, ça tu vas le faire euh, tout le monde peut le faire pendant 50-100 mètres mais pour pouvoir le faire sur euh, toute une course il faut quand même que tu te sois entraîné vraiment à le faire, ouais, c'est dans ça. cette optique là qu'il faut, qu faut s'entraîner
3: surtout plus on avance, plus on est fatigué et plus ça se dégrade ouais. et moins on arrive mmh. à nager et plus on se bat pour essayer de garder ouais, la cesseur de l'eau <rire> et moi je voyais bah, là c'est un peu mieux mais euh, je faisais des, des le premier 100 mètres, euh, j'arrivais en 1,45, une 1,50. Une j'étais là, c'est trop bien. Et puis euh, je regardais les derniers et j'avais des splits à 2 minutes 5, euh, des fois 2,10. Et j'ai l'impression de m'effondrer complètement. J'ai ouais, l'impression que plus ça allait, en fait plus j'essayais je, bah, de me battre. Et du coup, j'étais tendu et mon mouvement il se dégrade. Et je fais euh, c est, c est
1: hein, rien C'est bon. ça le pire <rire> en effet. C'est que, enfin, moi, ouais, les, 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 qu'on fait en général, on a genre 1,5 km, 5, 2 km le midi. Euh, et c'est vrai que les premiers 100 mètres, il euh, y a des fois même, je suis à 1,25, 1,30 les derniers, ça peut être deux minutes des fois, donc c'est vrai que c'est hyper mais il n'y a aucun sport où c'est comme ça c'est classique
2: c'est hyper courant et notamment chez les adultes, c'est vraiment une clé pour progresser euh, souvent on se dire, ah, faut que je fasse des trucs en plus. Ouais. Non, faut déjà euh, automatiser ce que tu sais faire. Ouais, c'est ça. Et puis après, essayer de le faire en étant plus relâché. Et souvent, ça, ça suffit. Quoi, Mais est-ce progresser
1: Est-ce que du coup, tu te dis qu'on pourrait croire au fait qu'on on pourrait mettre, euh, prendre ce, ce temps qu'on a aux 100 mètres, dans les premiers 100 mètres, et les conserver sur euh, 2 km Ça serait possible, ça Bah, je <rire> pas. Si on arrive si à maintenir, par exemple, un 30 sur 100 mètres, est-ce que. On peut y croire. Oui. <rire> ok, on, y croire, on va jeu, toujours,
2: ça. on va toujours un petit peu plus vite sur, euh, ouais, sur, sur les le premiers. On, ouais. on est frais, mais, ouais, euh, ouais. mais, enfin, euh, moi j'ai quand même été surpris des, ce que vous dites là, je, je l'ai vu et ouais. je suis surpris des écarts chez les adultes parce que même des fois c'est euh, simplement de faire un 400 mètres tranquille. Pourtant il est tranquille, donc ouais. normalement il devrait pas y avoir tant de variations que ça. Mmh. Et effectivement quand tu regardes les, les temps intermédiaires, bah, tu vois que le, la personne a été beaucoup plus vite sur son premier 200 que sur son deuxième 200. Ouais, donc ça veut dire que elle elle pense nager pareil mais euh, elle nage pas du tout pareil parce que ça s'est dégradé finalement ouais, c'est-à-dire la nage, nage ouais. se dégrade vachement
3: il faudrait faire l'analyse vidéo sur le dernier 100 mètres en fait ouais, ouais, <rire> pour... ouais. <Le rire> premier. Faut faire l'analyse euh, ouais. <rire> <Un S> vidéo <rire> au
0: début et à la fin ouais. Une catastrophe,
3: quoi!
1: <rire> c'est clair. Et enfin, euh, moi j'ai juste un point de vue technique et j'en profite du coup parce que j'ai toujours une difficulté quand je nage. C'est que j'ai toujours l'impression de, de, de tirer vachement plus avec un bras qu'avec un autre. Je sais pas si c'est le cas de, de tous les nageurs ou pas C'est très musclé. <rire> On pas, la, pas, en ai pas non, un de Nadal avec un bras hyper musclé. <rire> pas du tout. C'est un déséquilibre
2: peut-être classique, non? Bah, c'est un déséquilibre, euh, oui, c'est un déséquilibre. Que je le rassure à chaque fois, j'ai dit que c'est normal. Hein. <rire> c'est sympa. <rire> Parce que tu a l'air d'avoir beaucoup de
1: problèmes, ah ouais, c'est euh, C'est un peu ma science de, de psy aujourd'hui.
2: <rire> il s'est allongé, là, d'ailleurs. <rire> je suis bien. Bon. Euh, alors, oui, bah, c'est typiquement le genre de problème il y a souvent un impact de la respiration. Ça, que, en fait, tout à l'heure, je disais, la respiration, mmh. c'est quand même une, ouais. une, une, un aspect complexe. Euh, soit parce que tu respires toujours du même côté, donc au final, ben, ça, ta nage, elle n'est pas tout à fait symétrique. Mais même en respirant des deux côtés, il y a un côté où tu peux être plus à l'aise que l'autre. Ouais. et Du coup, tu vas adapter ta nage euh, mmh. un petit peu pour, pour faciliter ta respiration euh, du côté où tu es le moins à l'aise. Euh, donc, ce qui peut être pas mal, déjà, c'est là, de prendre le tuba. Ça, ça, on retrouve un peu des, des thèmes qu'on a déjà abordés. Finalement, le matériel va te permettre de corriger, corriger ouais, et, bien et de, se de te concentrer sur tes sensations et de voir si, finalement, est-ce que quand tu es fixe, quand ta tête ne bouge plus, est-ce que tu es aussi bien à droite qu'à gauche Souvent, finalement, c'est le cas. Ouais. Donc, tu vas, dans ce cas-là, tu as un problème de respiration, finalement, plus que de mouvement de bras. Euh, le tuba, il te permet aussi d'enregistrer de, bah de, ce qui est un bon mouvement du coup des deux côtés, puisque si, si ton mouvement, il est bien. Après, tu peux, tu peux essayer de, de mémoriser la sensation mm. au niveau de tes mains, des avant-bras, du côté où d'habitude, tu es moins à l'aise. Et après, essayer de la retrouver en âge complète. Voilà. Donc, il y, y a souvent ces, ces questions de respiration. Euh, Qu'est-ce que tu peux avoir d'autre comme <rire>
3: problème on peut regarder l'analyse vidéo. Euh, euh, vidéo
2: bah, après, oui, ton, ton, ton mouvement lui-même peut être, peut être moins bien. Tu, tu peux après faire des exercices sur un bras, mais finalement, euh, voilà, fouille ce, cette question de respiration par ouais. exemple dans ce cas
0: ouais.
1: Ok, super.
0: L'analyse vidéo est, est importante au final quand même. On conseille à tout le monde qui se filmer qu'à la chance de pouvoir se filmer ouais. de, de le faire pour prendre ouais. conscience un peu des oui parce
2: que typiquement sur ce genre de truc c'est vrai tu arrive à un certain ouais. niveau euh, comme Geoffroy, il faut euh, <rire> il faut quand même rentrer dans le détail euh, non je pensais à un autre truc oui sur après sur, sur le sur le mouvement de bras s'il si n'est pas pareil à droite qu'à gauche par exemple il faut aussi mettre des repères objectifs euh, on peut avoir le, le tempo trainer qui est pas mal là-dessus c'est un métronome ça? aquatique ça t'envoie des bips euh, ah, okay, à ça, à intervalles réguliers. Okay. Tu mets par exemple, un bip toutes les 0,9 secondes. Et puis, tu essaies de voir si ton, ton mouvement bras droit et bras gauche tombe bien sur le bip. Ah ouais, et parfois, il y a aussi une différence de timing. Ah, intéressant. Voilà. Mm -hmm. Donc, c'est des choses à, à regarder. Ouais. Okay. Effectivement, là, euh, la vidéo aussi, ça, ça permet d'objectiver tout ça. Ouais.
1: Et, et on peut justement se, se filmer dans les, dans les, dans les piscines municipales C'est interdit. Euh... interdit il voilà. ouais. faut demander peut-être l'autorisation. C'est souvent interdit. Voilà. Après, il faut demander. C'est
2: vrai que ouais. en France, on est très, très à cheval là-dessus ouais. sur les images, parce que il bon, y a eu des expériences. Euh... Euh, oui, assez négative, vrai, voilà, parce que oui, la pédophilie, je... voilà. Et oui, euh, ouais. euh, mais si, bon, il faut y aller à un moment où il n'y a quasiment personne. Ouais, ils, vont refuser, ils vont souvent refuser si tu as le risque de d'autres personnes, ouais, ou de filmer d'autres personnes. Mais euh, peut-être si tu tombes sur des gens sympas, ou ouais. ouais, <rire> sinon en club, c'est un, un peu plus facile. Quoi.
3: Ouais, mmh. ok. Super, merci. C'est vrai que vous aviez essayé pour, euh, pour mon
2: anniversaire. Ouais, non,
1: c'était pour, euh, pour ton mariage. <rire> pour moi. <mariage>. <rire> fait, fait une vidéo de mariage. On avait eu l'autorisation. Ah, ah, bah, voilà. Vous avez fait une, une petite vidéo à la piscine. Mais on avait mis l'option mariage et tout. On avait mis euh, voilà, c'est <rire> ouais. ouais. important pour lui, c'est ouais. un super ouais. nageur. <rire> donc, euh, on avait mis un peu d'émotion. De... Donc ça, c'est pour ça.
2: <rire> et nous, on a un forum donc, sur <rire> le site. Donc si vous voulez poster la vidéo, euh, voilà, vous pouvez assister la vidéo essayer d'avoir tous les conseils des autres nageurs. Moi, j'y passe aussi de
1: temps en temps. Ah, cool. Euh, Hein, C'est bon à savoir. Une fois qu'on a vu euh,
3: toutes ces bases pour euh, mettre euh, tous ces conseils en pratique, on recommande fortement le stage euh, qu'on a pu faire euh, bah, l'année dernière, nous on y allait en décembre. C'était un stage euh, qui avait lieu à l'INSEP, c'était vraiment top, parce qu'on a eu l'occasion de, bah, de découvrir les locaux qui sont quand même euh, hyper quali. C'est vrai qu'on n'a pas rencontré Teddy Rainer, on s'était un petit peu préparé, mais bon, on a hum. une petite déception. Et la prochaine fois. Euh, <rire> Ouais, prochaine fois sûrement, hein. enfin on l'espère. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le fonctionnement, la journée type euh, du stage
2: alors, il y a deux, deux formats en fait, il y a un format journée euh, qui est basé sur une nage ou deux nages, donc, ça peut être juste le crawl par exemple, c'est la demande la plus fréquente, euh, et un format euh, stage avec hébergement donc, qui dure 3-4 jours et là c'est un, un, un programme plus complet en fait euh, on voit à la fois la technique, euh, on voit la préparation physique, euh, les méthodes d'entraînement, euh, Il voilà, enfin, y, y, y a vraiment tous les, aspects, euh, tous les aspects de la natation, mais dans tous les cas, en fait, l'objectif c'est de, de, de faire une activité qui soit complémentaire de, de, de ce que font les gens habituellement, soit de leur côté, soit en club, donc notamment euh, un diagnostic euh, complet de leur nage euh, qui est fait avec euh, la vidéo. Donc, sur toutes les activités, les, les, les participants sont filmés et on, donc on les filme avec une caméra sous l'eau, une caméra hors de l'eau. Et on analyse ces vidéos pendant l'activité elle-même.
3: Ça permet de faire un premier diagnostic. Et de voilà, un premier diagnostic. Chacun,
2: euh, après, euh, on travaille beaucoup en petits groupes. En fait, il y a un entraîneur pour une dizaine de nageurs. Euh, et euh, correction, correction, correction. Donc, on, on est en fait sur toute cette euh, première phase que je décrivais tout à l'heure de, de changement de la technique. Et puis après, on espère que les participants bah, fassent bien le boulot de leur côté, ce que vous avez fait évidemment. <rire> euh, tout donné. Et automatisent, voilà, donc en, en nageant euh, des volumes de plus en plus importants, mais automatisent tout ce qu'on a vu pendant pendant ces journées ou ces stages-là.
3: Et du coup, c'est des stages qui sont ouverts à tous les niveaux, aussi bien des, des débutants que des confirmés.
2: Oui, il y a tous les niveaux. Donc, euh, on répartit les participants euh, euh, en plusieurs groupes. On est toujours plusieurs entraîneurs. Euh, donc il y a un aspect convivialité avec euh, tous les participants, mais ensuite c'est vrai que sur, sur les, les parties natation, on, on divise quand même pour avoir des, des groupes homogènes. Voilà.
3: C'est vrai qu'on a eu l'occasion de rencontrer Étienne, du coup le, le kiné du club, euh, pendant ce stage, parce qu'il faisait partie de notre groupe avec, euh, avec Geoffroy.
1: C'est vrai que c'est aussi l'occasion de faire de des belles rencontres. Ouais. Euh... qu'on
0: a interviewé d'ailleurs Étienne...
1: En plus de découvrir en effet une piscine qui est quand même au top du top, qu'on a quasiment pour nous, c'est vrai que c'était l'occasion aussi de rencontrer, enfin en tout cas de voir des, 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 des personnes de l'équipe de France s'entraîner aussi qui nous ont un peu tous rendus jaloux de, de leur niveau. Mais bon. Non, on a vu aussi
3: l'équipe de France de plongeon, donc c'était impressionnant de les voir s'entraîner, ouais. et la, la natation synchronisée c'est vrai qu'on en voit pas forcément tout le temps et là c'était impressionnant qui faisait du 8h, euh, 18h30
0: ouais, oui,
3: elles sont à
2: l'ouverture, à la
0: fermeture <rire> euh, ouais. elles passent toute la Elle journée dans l'eau le mais en tout cas c'est vrai qu'on des... a l'impression d'être un athlète pro c'est des, on a des mangé, infrastructures euh... qui sont, euh,
3: on a mangé au restaurant génial. concept la on a mangé comme le me meilleur souvenir de la journée. <rire> <rire> c'était ce que j'ai préféré.
0: <rire> J'avais un moyen de l'équipe de France pour faire genre, j'étais athlète.
1: <rire> Mais c'est vrai qu'on recommande à tous nos auditeurs de, de faire un tel stage parce que c'est vrai qu'en termes d'évolution de, euh, de, 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 de la technique, etc., c'est vraiment génial de pouvoir euh, se faire filmer le matin, de euh, du coup de, de, de commenter aussi notre nage euh, juste après manger et de pouvoir remettre en pratique euh, l'après-midi. Euh, euh, les, les conseils qui nous ont été donnés, euh, c'est ouais, vraiment nickel en termes d'évolution. On voit qu'on est reparti tout de suite... Euh au taquet sur les points qu'il fallait retravailler et tout, donc. Ça, ouais, je me finalement. souviens de vous trois en euh, partait de loin. On partait loin quand même. et on a bien bossé. A... C'est vrai qu'on avait, bah, moi
3: j'avais fait déjà des cours de natation avec euh, des maîtres nageurs euh, à la piscine un peu avant, et c'était beaucoup moins axé sur la technique, mais beaucoup plus sur du, sur du volume ou euh, sur du fractionné, sur des choses comme ça. Euh, ce, qui, ce que j'avais pas trouvé très utile j'ai pas eu l'impression de progresser alors que là sur la journée bah, dès qu'il y a un truc euh, que j'arrivais pas à faire euh... Mathieu Mathieu tu peux nous expliquer mon bras qui fait n'importe quoi donc là bah c'est pas, pas vrai mal que un peu de même corriger pour,
2: pour moi c'était aussi euh, j'étais aussi dans la démarche de, de créer des conditions euh, qui, qui soient euh, vraiment super pour travailler donc c'est vrai que quand as un entraîneur pour 10 nageurs tu peux vraiment vraiment passer autant de temps que nécessaire sur, euh, sur tous les, les, les problèmes que tu vois tu as aussi le temps de répondre aux questions donc c'est c'est vraiment agréable de travailler de cette façon-là.
3: Ouais et puis l'analyse vidéo euh, c'est quand même plutôt pratique parce que c'est vrai que souvent on a l'impression que le mouvement on le fait un peu comme, euh, comme, comme s'il était bon et en fait quand on voit notre mouvement à l'écran on se rend compte que des fois le bras il est pas du tout bien positionné ou, ou on a l'impression que corps, les jambes aussi. coulent alors que c'est pas le cas, mmh. enfin, ça nous permet aussi de se projeter et de voir euh, ce qu'on fait bien ou pas et d'avoir un retour aussi tout à l'impression <rire> que les jambes <rire> coulent pas et elles <rire> coulent
2: cool. ouais, ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure en fait c'est vrai qu'on voit pas ce qu'on fait donc on, peut, euh, on, on y peut il y Une différence entre ce qu'on pense faire et ce qu'on fait réellement. Voilà, donc il euh, y a souvent une différence quand même. Donc euh, c'est important de mettre les deux en, en rapport, voilà, de bien étalonner ces sensations, euh, voir que voilà, ce qu'on qu pense faire, bah, en fait, c'est ça qui se passe. Et puis après, du coup, les corrections sont, sont beaucoup plus efficaces. Quoi.
3: Et du coup, donc c'est des stages que tu organises euh, régulièrement quand il n'y a pas de, de période exceptionnelle comme celle qu'on connaît. Euh, là, tu as un petit peu de visibilité sur. Des prochains événements Comment ça se passe bah,
2: C'est compliqué, donc on a, y a eu, ça a été une activité euh, de plus en plus importante pendant neuf ans. Euh, on est arrivé même à la fin de la dixième année là. Mais c'est vrai que le, le Covid, par rapport à ce, ce genre d'activité, ça a des conséquences énormes parce qu'en fait... Euh, euh, il faut avoir de la visibilité pour organiser ces activités. Or, aujourd'hui, euh, qui sait ce qui va se passer dans, dans quatre mois Est-ce que les piscines seront ouvertes ou pas euh, En plus, nous, on, a des, on doit respecter les normes par rapport à l'activité natation, mais aussi euh, pour les stages par rapport à la partie hébergement, restauration. Et euh, il faut que les gens aussi puissent se déplacer. Donc, il y, y a pas mal de choses qui, qui s'ajoutent et sur lesquelles on n'a pas de visibilité. Donc, pour l'instant, euh, l'horizon, c'est plutôt l'été 2021. Donc on ouais. va faire une petite pause après ouais, ouais. Ces, ces 9 ans de assez intenses.
3: Et, et en plus, tu nous disais que bah, l'année prochaine, c'est année euh, olympique. Donc euh, à l'INSEP, ça ne sera peut-être pas très ça disco.
2: Ça ne sera peut-être pas à l'INSEP, ouais. voilà, parce qu'effectivement, en année olympique, ils sont, ils sont moins disponibles. Et là, on vient de retomber en année olympique, puisque les, les Jeux de Tokyo sont, en, sont repoussés sur 2021. Ouais.
3: Donc, il va falloir trouver un nouveau lieu.
2: Il faut trouver un nouveau lieu. On peut passer un appel. Euh, voilà. <rire> on peut faire un
1: appel au don. Si nos auditeurs veulent le retrouver un si peu... Vous construisez euh, votre propre piscine. <rire> ça va peut-être venir, ça. Si les auditeurs veulent justement euh, retrouver un peu plus d'informations là-dessus, euh, je suppose que tu, tu tiens tout le monde au courant sur Voilà,
2: Il y a la newsletter euh, sur euh, natationpourtous.com où toutes les activités sont annoncées. Également, il y a une page Facebook euh, voilà, où on peut retrouver... Euh, si dès que ça va repartir, on, on sera le... là. Voilà. Génial. Et, et le forum Et le forum, voilà, ou... des
0: conseils, poster leurs vidéos. Oui, tout à fait.
2: Hmm.
3: Et, et du coup, donc, si on, on rentre un peu plus dans la partie euh, entraînement, euh, qu'est-ce que tu conseilles en termes de volume de séances par, par semaine pour conserver son niveau Parce que justement, là, en ce moment, ce n'est pas forcément évident. Est-ce que si on va une fois par semaine, ça suffit Ou est-ce qu'il bah, faut faire un peu plus
2: alors, la question du, du volume, bon, elle dépend beaucoup des contraintes de chacun, mais c'est vrai qu'à une fois par semaine, c'est compliqué quand même. Parce que euh, au bout de 5 jours, les, cinq jours en moyenne, hein, les, les capacités physiques, euh, on perd ses capacités physiques. En fait, on se désentraîne. Donc quand il y a une semaine entre deux séances, finalement, on a beaucoup de mal à, à progresser euh, d'une séance à l'autre. À deux fois par semaine, ça peut commencer à être pas mal. Après, pour, pour des gens qui ont des contraintes quand même familiales, professionnelles importantes, deux fois par semaine, surtout si on fait du triathlon qu'on a les autres disciplines à côté, c'est déjà pas mal, il euh, faut juste être conscient qu'à deux fois par semaine, c'est un peu le, le minimum en natation finalement et donc il faudra que les séances soient, soient super bien calibrées et qu'on qu soit vraiment dans, rigoureux sur, sur la technique. À trois fois par semaine, c'est le, le meilleur rapport qualité-prix. <rire> euh, voilà, on a le meilleur retour sur investissement en général, parce que c'est pas encore trop contraignant. On a le temps de se reposer entre chaque séance, donc on est au top sur chaque séance, mais euh, on n'a pas trop d'effet de désentraînement. Et puis après, si on peut augmenter, c'est encore mieux. Ça dépend aussi du niveau qu'on a. Hein. Si Quelqu'un qui est débutant à deux fois par semaine a bien progressé, quelqu'un qui est déjà expert à deux fois par semaine, il se désentraîne. Il
0: mmh.
3: faut, faut trouver le bon compromis, du coup
0: puis Après, si on fait du triathlon, on a aussi euh, les autres disciplines à côté et ça peut suffire trois fois par semaine.
2: Voilà, les autres disciplines, oui, font du coup, c'est intéressant par rapport au triathlète c'est que, effectivement, toutes les capacités physiques générales euh, vont, vont se développer avec les autres euh, disciplines. Donc, il faut d'autant plus faire un travail vraiment de qualité dans l'eau en étant euh, vraiment euh, parfaitement bien sur sa nage. Euh, L'idée de faire du volume finalement en natation pour un triathlon, elle n'est pas forcément hyper pertinente, euh, puisqu'on a, voilà, a tout ce travail dans les autres disciplines qui permet de, de développer les qualités physiques, enfin, certaines qualités physiques.
0: Ouais, Peut-être plus sur la fin de la, la, du plan d'entraînement, quoi. Tu vas aller chercher un peu de volume.
2: Oui, chercher du volume sur la fin d'entraînement, quand on commence à être apte techniquement à le, le faire, en fait, ouais. que la nage commence à être bien en place, il bah, faut quand même vraiment s'entraîner, effectivement.
3: Voilà. Du coup, si tu devais donner un... Le, le découpage d'une séance type euh, c'est quoi C'est de commencer par faire un peu d'éducatif et puis après on essaye d'appliquer de, bah de, ce qu'on a fait dans, dans des 50 mètres des 100 mètres ou alors c'est mieux de, de faire directement du 500 ou des, des distances plus longues Comment Le découpage de la
2: séance, mais on peut toujours reprendre cette idée qu'on va intégrer la technique à chaque étape, donc au début de l'entraînement euh, on n'est euh, pas encore, euh, voilà, on n'est ni mentalement euh, dedans, parce qu'on voilà, a fait d'autres choses avant, on est peut-être encore dans le boulot, dans, les, dans cette idée-là, donc euh, il faut s'y mettre progressivement. Physiquement, pareil, on n'est pas encore euh, chaud. Hein, faut rentrer, rentrer dans l'eau des... et souvent
3: ça ah. caille. Ah, <rire> Exactement.
2: Donc euh, après une petite période où on peut nager un peu cool, euh, ce qui est intéressant, c'est de replacer, euh, replacer sa technique. Profiter de l'échauffement quand on n'est pas encore. Euh, Prêt à vraiment faire des efforts euh, importants euh, pour replacer la technique, refaire par exemple quelques éducatifs qui nous parlent bien. Ça, c'est personnel, mais chacun a ses éducatifs qui vont, euh, qui vont fonctionner pour lui. Donc, euh, euh, les refaire en début de, de séance pour se replacer. Euh, après, on a la partie principale de la séance. Alors là, ça dépend vraiment à quel stade de l'année on est. Et donc ça, on l'a on dit euh, plusieurs fois. Euh, finalement, le, le contenu va s'adapter en fonction de, de ce qu'on est capable de faire techniquement. Si on est plutôt en début de saison, qu'on vient de changer sa nage, ce ben, sera plutôt des, des choses très fractionnées avec des temps de repos importants. Si on est en fin de saison, ben, là, on va se rapprocher de, de, de l'effort le, de, de la course. Et puis, euh, la fin de séance, on revient au calme tranquillement, on, on récupère. Mais c'est pareil, on peut intégrer un peu la notion de technique puisque comme on revient euh, au calme, on peut faire le bilan aussi de sa séance. Essayer de noter, euh, prendre des notes sur ces sensations, euh, se dire, bah, tiens, à tel moment, c'était pas mal, euh, voilà, j'ai fait ci, ça, donc euh, j'ai euh, enregistré telle sensation, il faut que je les retrouve la fois suivante. Voilà.
3: Et, et est-ce qu'il y a des, justement, des choses qu'on peut faire euh, quand on n'est pas dans le bassin, chez soi, des, des exercices, des, je sais pas, des entraînements, euh, s'entraîner dans la baignoire, est-ce qu'on peut faire des trucs
2: tu veux faire des trucs dans ta baignoire. <rire> euh, 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 non, mais par contre, c'est vrai que... Il ah, euh, y, euh, y a certains aspects qu'on va travailler grâce aux autres disciplines. Il y a quand même des aspects musculaires qu'on ne peut travailler que euh, en, spécifiquement par rapport à la natation. Euh, c'est vraiment intéressant, par contre, chez soi, de, de garder, alors surtout dans des périodes là, comme on est en ce moment, où on ne peut pas nager forcément comme on veut, de garder... Euh, éventuellement de faire, pardon, à côté de, de son entraînement en natation un entraînement de, de développement de la force en fait. Donc on va faire au moins chez soi avec des pompes, des tractions, des choses comme ça, qui sont assez simples et qui permettent euh, alors qui permettent de, de rester en forme et d'être aussi euh, apte à, après à, à avoir une bonne propulsion dans l'eau. Voilà. Euh, ça c'est le développement de la force et puis on a tout ce qui est étirement, très important. Finalement on a vu que beaucoup d'aspects euh, techniques euh, en natation, euh, était aussi euh, impacté par le manque de souplesse. Voilà, typiquement euh, la position dans l'eau. Finalement, quand on n'a pas une bonne souplesse d'épaule, souvent on voit qu'il y a des conséquences. On veut étirer le bras devant, et en fait, on va, comme on est limité au niveau de la, la mobilité de l'épaule, on dégrade un peu sa position. Donc, tout le travail de souplesse aussi est à faire chez soi. Et là, quand on n'a pas le temps de nager comme on, on veut, peut bah, c'est peut-être le moment ouais. de mettre un petit peu plus le gainage, évidemment, qui va être aussi dans le, important, voilà, et puis euh, c'est déjà pas mal.
3: Et, et est-ce que regarder euh, des vidéos, euh, je sais que vous avez pas mal justement euh, publié les analyses, euh, des fois, moi j'en ai vu une ou deux euh, sur euh, la position du bras dans l'eau ou euh, un peu des analyses, même des stages que vous avez fait qui sont publiés, est-ce que c'est intéressant d'aller les regarder ou, ou, ou ça apporte rien de regarder les autres
2: euh, Regarder les autres, je, je, c'est compliqué parce qu'en fait, à chaque fois, il y a, y a quand même des questions très, très personnelles. Mais je pense que par contre, refaire un, un petit travail de mémorisation sur sa nage, euh, bah, profiter quand on a le temps pour essayer de refaire un peu le bilan. Alors le bilan, ça peut être, euh, par exemple, essayer de se souvenir quel point, sur quel point on est bien techniquement... Euh, quand on est tranquille, sur quel point on sait qu aussi qu'on va, on va un peu galérer quand on est à vitesse de course. Et essayer comme ça de faire un, un panorama de sa nage euh, voilà, sur, sur les différents points techniques. Par exemple, en reprenant les étapes du livre, bah, tiens, bah, telle étape, je suis, ok, ça va, sans problème. Telle étape, bah, j'y arrive, mais que quand je suis tranquille. Et comme ça, on se remémore finalement les, tous les points importants. Et puis après, quand on retourne dans l'eau, on, on sait sur quoi on doit se concentrer.
3: Et, et, et dernière question de ce côté-là, c'est euh, si on prépare euh, un triathlon et qu'on prépare un M ou alors qu'on prépare une distance euh, type Ironman, est-ce qu'on va travailler peut-être différemment euh, sur ces séances Est-ce qu'on va chercher à faire euh, à 3 km par exemple quand on fait une séance Ironman, pour, euh, enfin, quand on vise un Ironman pour s'entraîner sur de la distance ou finalement euh, la distance ne va pas vraiment changer le contenu de la séance
2: Alors sur le début de la saison, il n'y aura pas forcément de grande différence puisque justement, donc on est... On se limite un petit peu en termes de volume par rapport à ce qu'on est capable de faire techniquement. Donc finalement, c'est plus ça la, la donnée à prendre en compte. Euh, par contre, sur la fin de la saison, quand la, la technique commence à être en place et automatisée, euh, oui, c'est quand même assez différent. Il faut se rapprocher de l'effort de course. Et euh, pour un, un 1500, c'est quand même des problématiques assez différentes. Euh, de 3 km/800 ou, ou quelque chose comme ça, on a euh, sur 1500, c'est qu'on va être sur une allure quand même un peu plus que vitesse moyenne donc ça il faut s'y préparer, il faut justement voir si, si on arrive à maintenir sa nage dans ces conditions là par contre sur des longues distances c'est aussi euh, d'autres problématiques parce ouais. que c'est long du coup on va forcément avoir euh, l'esprit qui va partir euh, ailleurs à <rire> un certain moment <rire> on, va <dégrader> <rire> voilà, on va dégrader sa nage par rapport à ça donc il faut euh, nager du volume pour que euh, on automatise complètement et que même quand on n'y pense plus euh, on, on soit vraiment euh, stable c'est ce vrai que c'est un point important des fois quand je nage je,
0: je me concentre vachement sur ce que je fais et puis il y a toujours un moment où je me dis euh, putain mais qu'est-ce que je suis en train de faire là reconcentre-toi <rire> je, 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 je prends conscience que je suis en train de faire un truc un geste
2: vraiment mal et je dis, non mais attends, reconcentre-toi, parce que là, t es, t es, t es, ton esprit divaguait. Et... Ouais, c'est là que l'entraînement, en fait, doit vraiment intégrer la technique tout le temps, parce qu'effectivement, il euh, y a des, à certains moments tu vas y penser, d'autres pas, et tout ça se, doit se préparer à l'entraînement, parce que tu sais qu'en course, ça va être encore pire. De toute façon, tu vas voir les autres qui nagent à côté, tu vas enfin, gérer ton orientation, etc. Donc, si à un moment, tu ne t'es pas préparé progressivement là-dessus, tu as toutes les chances qu'au moment de la course, dans des conditions difficiles, euh, tout passe à la trappe, quoi.
0: Par les des conditions de course, euh, venons-en euh, au triathlon en lui-même, enfin de la, la nage euh, au sein du, du triathlon. Euh, on sait comment s'entraîner, on sait quelles sont les techniques de base. Est-ce que tu aurais des conseils particuliers à donner à nos auditeurs euh, sur l'approche spécifique de bah, effectivement, la nage en eau libre, qui est radicalement différente de celle
2: euh, en bassin Oui, maintenant l'eau libre, ça devient une, euh, une activité, enfin ça devient un objectif à part entière, de toute façon, pour tout le monde, de, bien sûr, en triathlon, mais euh, même pour les nageurs, finalement. Euh, de plus en plus, ils se, il, il s'entraînent pour une pratique en eau libre. Euh, à, à notre niveau, je vois plus ça comme l'idée de, de développer des compétences supplémentaires, en fait, que l'eau libre demande des compétences supplémentaires parce qu'on euh, est dans des conditions qui ne sont pas toujours les mêmes, qui ne sont pas euh, définies à l'avance. Donc, on va devoir apprendre des choses en plus par rapport à la, à la, à la natation en piscine. Euh, la première, bien sûr, c'est de s'orienter. Donc ça, c'est bon, une évidence, <rire> mais euh, voilà, euh, il faut pouvoir prendre des repères par rapport aux bouées, par rapport au rivages, etc., pour pouvoir nager euh, droit et mmh. aller au plus, au plus court. Par rapport aux autres nageurs, s'ils nagent droit eux aussi. Donc, voilà, avoir, euh, pas se laisser piéger par éventuellement les autres qui, qui n'agent pas droit. Euh, on peut commencer à s'y préparer en piscine. Donc l'idée, c'est d'arriver à, à, à relever la tête juste ce qu'il faut juste le temps qu'il faut pour pouvoir prendre finalement un repère à l'extérieur. Quand bon, est-ce qu'on on...
3: lève la tête justement à On lève moment? la tête.
2: Euh, y a, y a, moi, pour seconds. moi, la meilleure technique, c'est quand même juste avant la respiration. Donc, on ne va pas respirer devant. On, on juste on regarde et après on tourne la tête. Ah, mais je mais fais là, en audio, je ne sais pas si réussi, bien, je vais réussir à bien vous le décrire. Mais euh, voilà, l'idée, c'est de sortir en fait juste ce qu'il faut. Si on respire vraiment devant, on va devoir, du coup, devoir sortir la totalité de la tête. Donc, c'est pas optimal. Dans tous les cas, l'idée, c'est de c'est de vraiment euh, limiter la sortie de la tête c'est comme pour la respiration en fait hein. c'est que ça perturbe le moins possible la nage donc hein. on sort
1: juste les yeux finalement on sort enfin, juste on sort les yeux les tête, et après on respire sur le côté euh,
2: juste après dans la foulée
3: ah ouais. Ouais. moi j'ai tendance à respirer et ensuite ouais, la tête c est devant hop, ouais. et je baisse la tête Mais du coup, ça fait pas mal de <rire> complexité <rire>
2: Euh, enfin, l'idée voilà. c'est ça donc on, on peut commencer à s'y entraîner en piscine mais après il faut quand même euh, ça faut le travailler en libre parce que euh, bah, en fait, chaque plan d'eau est différent donc il faut, faut apprendre à prendre de l'expérience il euh, y a certains plans d'eau où on doit prendre des repères très fréquemment parce qu'il euh, y, y a du courant il y, y a de la houle ou autre et, euh, et d'autres où on peut, on, peut, on peut laisser quand même faire plus de mouvements euh, avant de avant de reprendre des repères. Quoi.
3: Il y a aussi non. des plans d'eau dans lesquels on ne voit rien du tout. C'est qu'on avait fait, euh, oui. on avait fait chantilly, bon, ouais. où tu, quand tu ouais. mets la tête sous l'eau, c'est une noire complète. C'est une on a <rire> <tant> <rire> la lumière. Et là, pour le coup, tu n'as mm. vraiment aucun repère dans l'eau, et c'est un, euh, un peu compliqué, c'est un peu déstabilisant. On ne voit même pas les pieds des nageurs à ouais, côté. J'ai
2: une expérience du lac d'Anguin, comme ça, où euh, <rire> euh, tu ne vois même pas ton, ton coude. Ah oui. Euh, <rire> et ça, et de temps en temps,
3: il y a même des algues. Tu arrivé d'avoir... Tu, tu nages, tu mets ta main dans l'eau et quand tu ressors, tu as une algue qui t'embête et que tu n'arrives pas à faire ton mouvement. Tu es presque obligé de faire de la brasse, donc ça peut être un peu déstabilisant.
0: Ouais. c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de facteurs entre les vagues, le courant, euh, le manque de visibilité, les autres nageurs aussi, euh, qui, <rire> bon, qui s'échangent des, des, des amabilités parfois, <rire> parce qu'on est proches les uns des autres. Euh, moi, par exemple, pour le départ, j'ai tendance à, à mettre un peu à l'écart euh, pour être un peu tranquille et nager tranquillement. Il y en a d'autres qui sont vraiment dans le paquet et qui profitent de ces effets d'aspiration dont on parle. Est-ce que c'est fake news ou, <rire> ou est-ce que c'est vraiment, ah ouais, vraiment l'aspiration
2: Il y, y a eu beaucoup d'études euh, sur le sujet. Alors moi, je n'ai pas fait la revue complète, mais euh, j'ai en tête euh, une étude où il y a euh, où le nageur en fait, qui est juste derrière euh, gagne à peu près 4% de, de vitesse, 3,8% de, de mémoire de vitesse en ayant la même dépense énergétique. Donc il va 3,8% mmh. plus vite, mais il ne dépense pas plus d'énergie. Donc c'est quand même super intéressant. Ça doit être gagner à peu près une minute euh, au 1500, quoi, par exemple. Euh, donc il y a deux endroits où on a de l'aspiration. Il y a juste en étant juste derrière les pieds. Ah, mais vraiment, il faut avoir la main quasiment touche mmh. ses pieds avec sa main. Ou on a à côté de lui, mais un petit peu derrière. En fait, on est au niveau de sa hanche. Bon, ceci dit, euh, être à côté de lui pendant toute une course, ce n'est pas pratique. On va, on va se gêner. Euh, on va pas arriver à se, il faut, dans ce cas-là, il faut vraiment arriver à se maintenir au, au, au bon niveau. Quoi. Donc, ce n'est pas évident. Il vaut mieux se mettre derrière et on est, on est tranquille. Donc, on y gagne parce qu'on peut profiter un peu. Lui-même va essayer de s'orienter. Donc, s'il n'est pas trop mauvais, nous, on aura besoin de moins relever la tête. Et puis, on gagne l'aspiration. Voilà. Euh, par contre, ça demande une autre qualité euh, après l'orientation. C'est de pouvoir changer de rythme. Parce que forcément, à moins qu'ils soient très gentils et qu'ils viennent juste devant toi au début de la course, <rire> pour t'aider. <rire> il,
0: il, de... ouais, il faut changer de poisson de pilote. Ouais, au fur et à mesure. Pour
2: arriver à aller se mettre là où tu veux et donc mm. déjà repérer qui pourrait être à la bonne vitesse, euh, qui pourrait t'aider et ensuite aller se mettre dans ses pieds. Donc, euh, mm. Comme en vélo, il bah, faut arriver à faire l'accélération nécessaire donc si tu es mono vitesse ça, ça marche pas voilà donc euh, ça peut être un travail aussi d entraînement d'essayer de changer de vitesse toujours la même problématique si on si on essaye de changer de vitesse mais que la nage se dégrade en parallèle en fait on gagne rien donc il faut arriver à accélérer en gardant une bonne ouais. efficacité pour que réellement ça marche et qu'on arrive à se mettre dans les pieds euh, les pieds de, du partenaire, enfin, des partenaires enfin du poisson pilote, futur
1: poisson Et d'ailleurs, pour, pour bien changer de vitesse, est-ce que le, le on n'a pas parlé de, de fractionner euh, vraiment dans les, dans les entraînements Est-ce que ça peut être justement une bonne façon de travailler ce changement de vitesse, de faire des fractionnés en ouais. natation
2: mmh. Toujours, hein, toujours l'idée que voilà, à, à l'approche finalement de la deuxième partie de saison, ouais. euh, il faut que tu développes des qualités qui soient spécifiques par rapport à, à la course et que tu donc, ça peut être effectivement des changements de rythme. De toute façon, c'est bien pour tout le monde parce qu'on ouais. euh, s'entraîne bien aussi quand on, quand on demande à l'organisme des efforts un peu différents. Voilà. Mm. Mais euh, là, c'est vrai oui. que ça peut aussi être vraiment spécifiquement par rapport à ça avec, euh, en essayant de rechercher des distances euh, qui, qui sont peut-être de, de, de 25 mètres pour pouvoir mm. se remettre au bon endroit. Mm.
0: D'accord. Dans tous les cas, ça, ça, effectivement, ça peut toujours être utile en, en eau libre parce qu'il y a beaucoup de nageurs et des fois, il faut... Euh il faut accélérer pour se mettre à l'écart, pour se mettre bien. Il faut passer un petit groupe euh, ou ouais, ça, passer un paquet. Il y a toujours, il toujours un peu de changement de rythme ou alors au niveau des virages, au bouet, il toujours, ça commence à frotter un peu plus. Euh, plus compliqué. Faut, faut arriver à, à trouver le, 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 le bon chemin, puis ensuite à ressortir, accélérer peut-être un peu pour pour sortir un peu du groupe. Euh, donc. Euh, ouais
2: c'est ça qui est intéressant en même temps ça, ça change un peu de de, de... c'est vraiment tu es dans ta ligne tu pars d'un bout à l'autre là t'as quand même chaque course est un peu différente finalement
3: ouais. est-ce qu'il y a des, des spécificités dans les, dans les mouvements également j'entendais Aurélie Muller, qui est bah, championne du monde en eau libre et qui tente justement de, de passer en bassin pour, pour se qualifier en, à Tokyo et justement elle disait qu'elle n'est pas obligée de tout réapprendre mais de, de s'adapter vachement est-ce que les mouvements sont un peu différents ou je sais pas, la fréquence. Ouais, Qu'est-ce qui change ou... du coup
2: Les mouvements, pas forcément, surtout à notre niveau. Après, il y, y a une notion de fréquence qui peut être quand même travaillée. C'est sûr qu'en eau libre, souvent, on est plus à l'aise avec une fréquence un petit peu plus élevée. Euh, même plus généralement, de toute façon, euh, on sait que la, la dépense énergétique, elle varie aussi selon la fréquence. On peut la faire varier. On a on a tous en fait une fréquence optimale qui permet d'avoir la meilleure dépense énergétique. Donc c'est vrai qu'à l'approche de la course, ça peut être intéressant de faire quelques parcours où on va essayer de nager à une vitesse donnée. On ne change pas la vitesse, mais par contre, on essaye avec un peu plus de fréquence, un peu moins de fréquence. Voilà. Donc soit on mise sur l'amplitude, soit on mise sur la fréquence, et on, on voit ce que ça donne et, et comment on est le, le plus à l'aise en fait des petits tests à l'approche à l'approche de la compétition.
0: Et sur la prise d'air, tu conseilles un peu de faire un peu des deux côtés. Et ça, ouais, on peut rajouter ça, peu c'est euh... aussi ouais,
2: sur la prise d'air, c'est vrai qu'en général, euh, euh, il faut en olive c'est quand même intéressant de savoir respirer des deux côtés, quoi, parce que si il y a un côté qui peut, bon, tu peux être gêné par un, par un, dire un adversaire, bon, pas, pas un adversaire, mais un autre un, triathlète. Concurrent,
1: voilà, un autre concurrent,
2: voilà, notre athlète. Euh, ou alors c'est s'il y a du, du de la houle il y a du, mmh. des vagues ça va pas être agréable donc c'est bien de savoir respirer de côté peut-être un peu plus que pour les nageurs en bassin voilà. ça, on peut aussi rajouter ça en, en compétences spécifiques de Spécifique pour le libre
3: ouais. du coup plutôt respiration en trois temps qu'en en deux temps en pas trois forcément.
2: temps, non, pas forcément, mais savoir respirer de deux côtés. Après, ça peut être un, finalement à deux temps, mais que du côté droit, hein, deux temps que du côté gauche. Et puis on switch en fonction. De on même. switch okay. en fonction du, du bassin. Et puis peut-être que du coup, avec euh, le
1: passage des bouées, on va, on va ouais. changer sa respiration parce qu'on a changé de sens. Mm. Est-ce que tu as une technique pour éviter justement d'avoir un peu la tête qui tourne en sortant de l'eau aussi, sachant que le, le fait d'être à l'horizontale pendant un, un bon moment, euh, dès que ça dépasse, enfin euh, moi personnellement, dès que ça dépasse euh, 2 km euh, une sensation que j'ai pas du tout en piscine finalement euh, parce que quand je fais 2 km en piscine et que je me relève j'ai pas du tout cette sensation de tête un peu euh, qui tourne ou un peu flagada alors que tu l'as vachement plus dans nos livres donc je sais pas à quoi c'est dû particulièrement ah, c'est dû au ouais,
2: changement de passage horizontal vertical ouais. mais je sais pas si on peut faire quelque chose ouais. en fait c'est vrai qu'il y a des gens qui, qui l'ont moi je l'ai pas mmh. trop je euh... connais jamais vertical, mais pas une
3: petit verticale
2: compliqué. Ouais, Joker sur cette question, je ne sais pas. Parce qu'après, il y
1: avait une technique aussi pour euh, éviter à ce qu'il Enfin, pour euh, ré, euh, remettre du sang dans les jambes, entre guillemets, de bien battre les, des pieds, justement, à, à la sortie de l'eau. Euh, ouais, sur le, le sang d'un émette, peut-être. Sur le sang d'un c'est ça. Et c'est homologué, euh, cette technique Je ne sais pas. Justement, je pose la question. Non, je, je, là, je,
2: je, je, je t'avoue que je, je, ne,
1: je ne saurais pas trop te dire. Ouais. On a de quoi bien s'entraîner et, et, et partir avec des bonnes bases pour une prochaine compétition. Et progresser. Et progresser, bien, bien sûr. Mais efficace. Exactement. Euh, pour terminer, on, on se demandait si tu avais une ou plusieurs anecdotes, euh, marrantes de préférence, <rire> sur les stages que tu as réalisés euh, ou, ou lors de tes entraînements avec certains de, de, tes, de tes athlètes. Ah, c'est difficile, j'ai beaucoup de bons souvenirs
2: des stages Après ouais. c'est difficile d'en ressortir un euh, en particulier Moi, bon, C'est vrai qu'on a, on a vraiment accueilli des, des gens de tous horizons hein. Donc euh, on a eu quand même euh, des nageurs jusqu'à 77 ans faut ah oui, vrai. Et qui ont fait les 4 jours qui ah ouais. ils m'ont quand même beaucoup beaucoup impressionné euh, ouais, Ils m'ont quand même beaucoup impressionné fait les 4 jours, en fait assez facilement, mine de rien euh, Voilà, c'était... Euh, c'était un vrai plaisir. Euh, bon, par contre, c'est vrai qu'ils il, euh, se trompaient de chambre régulièrement. Ils avaient du mal à repérer leur chambre. Alors c'était volontaire, je ne sais pas. Mais... Euh... Peut-être une technique Peut aussi. Une technique. Que je te soumets. Euh, je crois <rire> que en fait, pas mal. Ah, je
1: <rire> ok, génial. Et en termes d'entraîneur, du coup, tu t'entraînes encore régulièrement des, 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 plutôt des jeunes, tu disais euh, actuellement
2: alors là j'avais arrêté en 2017 de m'entraîner de, de jeunes j'étais entraîneur à l'US Créteil jusqu'en 2017 euh, j'ai arrêté parce que le, le, le projet de stage se développait bien il y avait des, notamment des projets de stage à l'étranger euh, et on devait faire le premier en avril 2009. Ouais, Donc on a, la science du timing n'était pas, pas là maintenant euh, bah c'est vrai que euh, voilà, c'est peut-être euh, quelque chose que je vais reprendre, je, je ne sais pas
1: d'accord hmm. parce que le, le club recherche un entraîneur justement en natation euh, si, si ouais, c'est des cas, des cas <rire> difficiles hein, ouais, ouais, c'est ça le ouais, problème ouais, des primes importantes <rire> hein, que, ouais, une <rire> journée c'était <rire> le
2: maximum mais, mais
1: nous on a plutôt tendance à payer en bière et, et justement ça m'amène à, à, à me poser, ta, à la poser la dernière question euh, on a une tradition au sein du club c'est de, de, de demander la, la bière favorite de, de de, de notre invité euh, quelle est la tienne eh ben, j'espère avoir été plus utile en natation
2: parce que niveau <rire> bière je ne suis pas un grand connaisseur euh, vous m'avez servi de la Galia c'est très bien je crois ouais.
1: que c'est le sponsor euh, officieux du club c'est <rire> <ça> très <tombe> bien <rire> Et ouais, bientôt je vois officielle. que vous n'êtes
2: pas dans la théorie de euh,
1: ferme de bière hein, là voilà, il y a la pratique euh, tout de suite il <rire> faut bien vrai. concentrer quelque, quelque part il <rire> oh, faut bien être bon quelque part <rire> bon, bon bah, super mais merci beaucoup Mathieu euh, est où est-ce qu'on peut te, te suivre euh, sur les réseaux sociaux il euh...
2: bah, y a une page Facebook sur euh, Natation pour tous hein, qui est assez fréquentée un compte Twitter un peu un peu moins euh, voilà, ouais. moi je. Alors c'est un petit peu old school peut-être maintenant, mais le, le forum marche bien. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. bien. Euh, ce qui est bien sur le forum, c'est que ça permet aussi d'échanger avec euh, les nageurs qui sont présents. Donc euh, je recommande. Et moi j'y passe euh, euh, vraiment très fréquemment. Et par exemple, s'il y a des questions euh, sur les bouquins, vous avez parlé de nager un crawl efficace il y, a, il y a les autres aussi il y a mmh. une natation méthode d'entraînement pour tous. Euh, si voilà, les, les, les auditeurs ont des, des questions sur le, le contenu ou ont besoin de conseils par rapport à un point particulier mm. euh, je fais le service après-vente ah, sur le forum voilà. ah, le, est le, le, le est forum est, est
0: disponible sur natationspourtous.com natation tous. et le livre euh, qu'on conseille fortement Nager un crawl
2: efficace un crawl il voilà, y, bah, y a les, les autres de la aussi, collection il y a Natation méthode d'entraînement Natation méthode d'entraînement pour tous ça c'est l'effet bière la euh, station beta d'entraînement. Je ne sais pas est, dire. Euh, tu vois, <rire> il y a un plan d'entraînement qu'on peut suivre pendant un an. En fait, c'était le premier livre que j'avais écrit en, en 2013 et que voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un. Un livre des fois il y a besoin d'un peu plus de conseils pour le suivi donc euh, c'est pas mal d'utiliser en, en du, le forum en complément de ce livre. Voilà. Et il y a nager donc, un papillon
3: super. efficace si jamais on veut se lancer le défi de, de, oui, de faire un oui, triathlon en oui. papillon wow. <rire>
2: ben, C'est vrai que le papillon euh, on a pas parlé mais ça peut servir aussi, on peut trouver des choses en papillon qui vont servir pour le crawl. On va être obligé de développer ouais. les appuis différemment. Donc, euh, il ne faut pas non plus trop se limiter sur, sur une nage donnée. Puis sur ce qu'on a
0: fait. C'est la classe dans la linde. Mais ben, <rires> voilà, et, <t> ça fait mal.
1: Si c'est maîtrisé. Si c'est maîtrisé. C'est
0: pour une saucisse aussi.
1: <laughs> bon, super, merci ouais. beaucoup Mathieu. Et bien sûr, n'oublions pas les réseaux sociaux du club. Euh,
0: sur Strava, PPTC, le club. Sur Instagram, PPTC-Strava tri, ouais, ouais, dans bar, bas, ouais, pour, ouais ça euh, marche aussi on est francophone quand même <rire> euh, et, puis, et puis voilà et puis il ne faut pas oublier que l'important euh, c'est le club, l'important c'est le club, le club bien sûr. merci Mathieu, merci encore merci merci bon Mathieu merci, à,
3: merci. à, merci. à très bientôt ah, j'en ai marre
1: d'entraîner des cons sans déconner je te jure